0: Wohler geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Herzlich willkommen.
1: Hallo, hier ist Pat aus der Nachrichtenredaktion von Tunden, Tanten und Verwandten. Herzlich willkommen in einer neuen Runde bei, einem, bei einer neuen Folge von Schwuler geht's nicht.
0: Wo du das gerade so schön angekündigt hast, ich habe letztens irgendwo im, in den sozialen Medien ein Foto gesehen oder so einen Beitrag, wo dann stand, die Nachrichten. Alle Menschen sind verrückt geworden. Das Wetter. <lacht> und äh, ja, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass das auf die heutige Zeit Perfekt passt.
1: Ja, ich habe es ja letztens bei Instagram kurz erwähnt. Ich habe das Gefühl, alle werden langsam aggro und ich kann es leider verstehen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, zu Hause zu bleiben. Es macht mich aber ebenfalls äußerst aggressiv, diese Wände hier dauernd anzustarren. Ja,
0: aber ich muss ja auch sagen, dass ich das ganz komisch finde, dass jeder irgendwie dabei ist, sich irgendwelche Auswege zu überlegen, wie er irgendwelche Regeln umgehen kann und es nervt mich einfach. Also ja, als gäbe es die Regeln nur zum Spaß. Genau, das. dass man sagt, Ah ja, aber wenn ich das jetzt so und so mache, dann ist das ja anders, dann könnte ich ja das vielleicht so umgehen. Nee, umgeht es nicht.
1: Ja, oh. ich habe mich aber auch schon dabei erwischt. Ich habe letztens mit Philipp ganz viele Sprachnachrichten hin und her geschickt, also mit Big Brother Philipp. Und, äh, wir Schwein. Haben uns Hä? Ja. Was, Schwein? Wie redest du mit mir? Ja, so wie du es brauchst. Jedenfalls haben wir. haben wir jetzt
0: hier eine Akro-Folge. Achso, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Entschuldigung. Nee, nicht schon wieder eine Akro-Folge, Sebastian. Wir sind immer am Zicken. Ja, aber dafür sind wir bekannt. Das stand auch, glaube ich, in irgendeinem Post drin. Ah, oh, ihr süß Zicken. Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch witzig. Aber letzte Folge war ich zwischendurch, also zwischen kurz, zwischendrin echt richtig sauer. Also wirklich sauer, sauer. Da, das, war, das war schon nicht mehr ein bisschen sauer. Nee, wieso, ja, mit deinem, jetzt legen wir mal das Handy weg. Da, oh. da war ich, oh, da oh. hat meine Halsschlagader gepocht. Ja, jetzt, ja, jedenfalls. jetzt
0: erzähl dir die intime Geschichte von Philipp.
1: Nee, ist nicht intim, aber wir hatten, haben uns gegenseitig unser Leid geklagt und wie blöd das alles ist und wie nervig und dass es einen so runterzieht. Und dann habe ich so ganz kurz mich dabei erwischt, wie ich so gedacht habe, ach, weißt du was, mir ist es auch scheißegal. Ich schreibe jetzt die Big Brother-Leute an, im Februar machen wir eine Party und ich scheiße auf Corona, wir dürfen halt nur nichts posten, bla bla bla. Und dann dachte ich, Pat, was machst du da gerade? Nein, natürlich tust du das nicht. Aber da war ich in so einem Moment, wo ich dachte Ah ich kann nicht mehr. Und nee. ich weiß, andere Menschen sind krank und liegen an Beatmungsgeräten und bangen um ihr Leben, während ich äh, rumjammere, dass ich eine Party feiern will. Ist
0: mir alles klar, will ich trotzdem. Ja, aber solange du nur diese Gedanken hast, ist das ja in Ordnung. Also erstmal hätte ich dich sowieso davon abgehalten. Also von daher wäre dieser Plan nie in die Realität umgesetzt worden. Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ich habe letztens eine Nachricht bekommen, da habe ich ja über meine Rückschmerzen irgendwie äh, ähm, erzählt. Und mich triggern ja immer so negative Nachrichten, die mir dann im Kopf bleiben. irgendwie. dann hat sie geschrieben, boah, ey, ja, wenn du schon weißt, dass es das von deiner Ernährung kommt, dann sieh doch zu, dass was anderes ist, anstatt hier rumzumeckern und rumzuheulen. Wirklich? Das äh, hast du gar nicht erzählt. Nee, weil es mir unangenehm war. Andere Leute haben ganz andere Sorgen. Und ich glaube, ich habe zwei Tage überlegt, was ich da antworten kann.
1: Boah, ey, das darfst du nicht. Das darf und dich nicht. Ey, wenn mich das immer beschäftigen Nee, würde. und dann,
0: dann habe ich mir halt wieder schöne Nachrichten vorgeholt, von denen ich ja 99,9 Prozent bekomme. Vielen Dank auch dafür und äh, ja, dann war mir das auch egal, aber das ist halt in dem Moment so in meinem Kopf, wo ich denke, oh, ey, dir würde ich jetzt am liebsten irgendwas schreiben und dann, ja,
1: na egal. Wie heißt es so schön, comes fame, comes hate. Je mehr Leute sich mit dir beschäftigen, desto mehr Leute gibt es auch, die Dinge nicht gut finden. Ja, und die folgt mir noch nicht mal. Ach, das nicht mal. Nee. <lacht> ah, okay. Wieso hat sie das dann gesehen?
0: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hm. äh, ich mir auch, nachdem sie das geschrieben hat. <lacht> Weil
1: immer dieses anderen Leuten geht es viel schlechter. Ach so, ja stimmt. Okay. Ja, weiß ich,
0: gibt es. Es gibt ja. immer Leuten denen es schlechter geht Das ist wie beim 100 Meter Lauf. Es gibt Leute, die laufen vor dir und es gibt Leute, die laufen hinter dir. Und das es gibt
1: so. kleine schwarze Kinder mit Hungerbäuchen in Afrika. Denen geht es ganz besonders schlimm. Deswegen darf ich trotzdem depressiv verstimmt sein. Und, und dazu möchte ich mit dir anstoßen. Genau, und ich, vor allen Dingen können wir auch in Aperol spritz Spritz. Oh, sieht. Ja, ihr Mäuse übrigens. Ach, erstmal ein Schlückchen. Mm. 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 Warte wieder die, die Eiswürfel. Warte. <lacht> oh, oh, ich habe wieder ja nicht gut genug umgerührt, der war stark. Das wird erstmal der letzte Abholspritz sein, ihr Mäuse. Denn Sebastian und ich, wir sind wieder soweit. Unsere Fettleibigkeit hat uns dazu getrieben, <lacht> dass gesiegt. wir. Abt hat gesiegt. <lacht> und äh, dass wir ab Montag wieder in die HCG starten. Das heißt, mindestens drei Wochen dürfen wir keinen Alkohol trinken. Wenn ihr wissen wollt, was die HCG ist, informiert euch hier bei Google. Es ist auf jeden Fall eine hyperaktive, effektive ähm, Diätform, Stoffwechselkur. Sie ist nur unendlich furchtbar und wenn man danach nicht aufpasst, kommt auch ein Jojo-Effekt. Aber der dauert, der
0: dauert sehr, also es ist nicht so, dass wenn man irgendwie die HCG beendet hat und dann anfängt normal zu essen, dass es sofort wiederkommt, wie bei einer anderen Diät. Aber wenn, er, also das ist... Ja, also wie das Alter, weißt du, man ist die ganze Zeit jung und dann auf einmal legt sich ein Schalter um und dann ist man auf einmal alt und so ist es auch. Wenn man einmal irgendwie plötzlich diese Schwelle überschritten hat, dann nee, purzeln die Funde nicht, Ja, sie aber in die andere Richtung halt.
1: Möchte ich ein Veto einlegen, denn ich habe letztens mit Nina, meiner BFF Forever, per Sprachnachricht darüber gesprochen, weil die kennt mich ja nicht anders. Bei mir geht es immer ums Thema Diät, Abnehmen, Unwohl fühlen. ich fühle mich zu dick, bla, ich habe ja auch eine Essstörung. Und so weiter, ähm, ist ja auch ja, so. Die einzige Störung, die ich sage dir, ich sage mhm. dir. Jedenfalls haben wir festgestellt, dass früher die HCG, wenn wir die, wo wir die die ersten Male gemacht haben, da haben wir in drei Wochen echt bestimmt bis zu acht Kilo abgenommen, was ja in drei Wochen echt zu viel ist. Man muss ja wirklich, also langsam abnehmen ist ja so ähm, der Schlüssel. Aber bei der, dieser Stoffwechselkur haben wir ja super Erfahrungen gemacht. Und äh, da kam der Jojo-Effekt jo jo nie und ich habe mich immer so gewundert und habe das meinen Freunden empfohlen und gesagt, boah krass, ey drei Wochen so viel abgenommen und es kommt gar nicht zurück, obwohl ich normal esse. Es muss jetzt am Alter liegen, weil das ist nicht mehr
0: so. Mm -mm, das liegt einfach daran, dass wir die HCG gar nicht so streng machen, wie wir sie sonst machen. Ich weiß, die allererste haben wir, da haben wir mit der Waage gestanden und haben den Quark, den wir gegessen haben, aufs Gramm genau abgewogen, damit wir nicht über die 500 Kalorien kommen. Und jetzt ist es so, da liegen dann halt irgendwie äh, gebackene Tofu-Stückchen, die zwar auch nicht viele Kalorien haben, aber jedes Mal beim Vorbeigehen steckt man sich so ein Ding in den Mund, zählt mm. sie nicht mit und dann auf einmal sind zwei Blöcke weg. Ja, ja. also das, ähm, ja, und ich muss aber auch mal dieses äh, jetzt erwähnen, dass die Idee der HCG <lacht> dieses Mal von mir kam und gar nicht von Pat und er war auch gar nicht so positiv be begeistert, wie ich eigentlich erhofft hatte, als ich gesagt habe, du wollen wir ab Montag eine HCG machen? Das war mehr so ein... Normaler,
1: normalerweise bin ich immer der, der sagt, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber es ist so furchtbar, es sind so schlimme drei Wochen, dass ich, äh, ja mich da einfach nicht mehr drauf freuen kann. Aber es funktioniert bei mir nichts. Dadurch, dass ich ja generell trotzdem ein schlanker Mensch bin, ich bin ja kein übergewichtiger Mensch, funktioniert bei mir kaum etwas, außer diese blöde HCG-Diät. Äh, falls ihr Interesse daran habt oder euch darüber informieren wollt, es gibt bei Facebook eine richtig coole Gruppe, die heißt HCG-21-Tage-Stoffwechselkur. Da könnt ihr mal beitreten, da wird euch viel geholfen. Oder eben Google.
0: Ja, und ich nehme mir mal wieder vor, das ein oder andere Rezept zu äh, posten. Hat also aber auch, das letztes
1: Mal gemacht? Ja,
0: aber nicht so viel, weil ich halt nicht immer wieder das Gleiche posten möchte. Und dadurch, dass wir ja das letzte Mal wirklich fast nur Tofu und, und <lacht> Quark, Quark, gegessen, Quark gegessen haben, ich, ja, da kann ich nicht so viel posten. Ja. Aber diesmal will ich mir vielleicht vornehmen, das ein bisschen anders zu machen. Vielleicht auch schon mal ein bisschen am Wochenende vor zu produzieren. Dass ja. ich, äh, weil man ist dann auch immer so geschwächt. Ich habe dann auch immer irgendwie auf nichts Lust. Mhm. Weil, naja gut, wenn man halt nur 500 Kalorien zu, mir ne äh, zu sich nimmt, dann... Ist the energy not so uh, huge, sag ich mal. Die
1: Leute denken sich jetzt, was ist das für eine schlechte und schlimme Diät mit 500 Kalorien. Das kann doch nicht gesund sein.
0: Naja, schlimmer wäre es, wenn es nur 400 Kalorien wäre. <lacht> no? Lust auf eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck? Ja. Also. Oh, Schnick schnack schnuck. schnuck. Ha, diesmal habe ich gewonnen. Warum willst du es mal erklären? Ja, also das ist ja immer so. Gibt, nein, also ich hatte die Schere <lacht> und dann
1: hat das Stück Papier gehabt. Gut, also, leg los. Ja, ich möchte wieder ein Wunder. Wir sind wieder back to the roots. Alles beim Alten, keine Tauschungen wie letztes Mal. Alles ganz normal. Sebastian ist dran mit seinem soliden Thema. Ja,
0: ähm, ich muss aber dazu sagen. Oh. Was denn? Kommt wieder irgendeine Einschränkung? Ja, ja, ja. Nee, eine Einschränkung okay. nicht, sondern es hat heute so ein bisschen, also mein solides Thema hat sogar noch ein bisschen Gossip. Nein. Doch, wobei es eigentlich solide ist. Also es ist... Das ist, gibt's, ist, Sebastian. Unglaublich, oder? Erzähle. Ja, also es geht um die Amtseinführung von Joe Biden. Das ist ja nächste Woche soweit, am Mittwoch. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Den habe ich doch immer im Hals. Boak. 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 So, der ist jetzt auch mal richtig schön mitbekommen. Ähm, und ja, er wird ja nächste Woche eingeführt, also in seinen Anal. anal Und ich finde es so faszinierend, beeindruckend, wie unterschiedlich doch diese, diese Prozedere ähm, abhängig sind vom Präsidenten. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, äh, Donald Trump, das ist jetzt vier Jahre her und vielleicht kann sich der eine oder andere noch daran erinnern. Kein Mensch wollte bei dieser Amtseinführung mit dabei sein. Also es rasselte Absagen noch und nöcher. Ja, Elton John haben abgesagt, Moby hat abgesagt und weiß der Geier was noch für Stars irgendwie gesagt haben. Nee, also bei der, dem Präsidenten, da möchte ich weder singen noch sonst bei irgendwas. Trump. Genau. Ja. Und dieses Jahr wird es halt irgendwie gefühlt eine Oscar-Verleihung oder sonst was. Beyoncé,
1: also, Lady Gaga, Elton John. Ja, ja, du, du, du zählst sie tatsächlich auf.
0: Also Lady, Lady Gaga wird die Nationalhymne singen. Im Ernst? Ja, ja. Ach, krass. Ähm, das wird eine, eine spezielle TV-Show geben, weil man natürlich nicht äh, ja, aufgrund von Corona das jetzt so machen kann, wie es normalerweise ist. Ja. Ähm, am Kapitol und alle Menschen stehen draußen und, und so weiter. Ja, und das, äh, das da hat sich das Who is Who, der amerikanischen Promi-Welt quasi angekündigt.
1: Hau mal ein paar raus.
0: Ja, also Bruce Springsteen wird kommen, äh, wie gesagt, Lady Gaga wird die Nationalhymne singen. Ähm, die Foo Fighters sind da, ganz speziell für dich, Eva Longoria wird da sein. Nein! Doch, oh, Kerry okay. Washington kenne ich jetzt nicht unbedingt, ähm, vielleicht kannst du mich da ein nee. bisschen
1: aufklären. Kenne ich auch
0: nicht. Ähm, die Show, diese, äh, diese Show Celebrating America, so heißt die, wird auch äh, bei Amazon Prime übertragen, um 2.30 Uhr nachts, ist ja Lockdown, man könnte sich das vielleicht angucken. Ja,
1: könnte äh, man, könnte es auch lassen und schlafen und
0: sich das am nächsten Morgen angucken. Ja, wird also von Tom Hanks äh,
1: Moderiert. Ach, der kann auch noch moderieren.
0: Ja, John Bon Jovi wird da sein, Justin Timberlake, Jennifer Lopez. Alter. Ne, also da merkt man schon, wie unterschiedlich einfach ja die... Ja.
1: Äh, und bei <lacht> die, Trump war keiner?
0: Nee, also es gab irgendeinen Chor und dann <lacht> hat noch die zweite von ähm, dem Pendant, Deutschland sucht den sowas, also, ähm, wie heißt... <lacht> American Idol. Ja, genau, die hat irgendeine zweite, hat dann ein Lied gesungen. Und da haben sie,
1: eine, haben sie ein fünf mark stück in die Hand gedrückt und gesagt, sie ja ein Lied für Trump. Krass. Also an, ja, und das äh, ist nächste Woche und ja,
0: also von daher, jetzt ergibt sich vielleicht auch für dich den Sinn, weil ich gesagt habe... Ja, ja, habe ich hab ich schon gecheckt, mein ja, Freund. Ja, bei dir muss man ja auch ab um und zu mal was erklären. Habe ich jetzt bei Prison Breaker festgestellt, jede Folge in der ersten Staffel kam irgendwie, hä, wie, ist das jetzt? wie macht denn der da und was ist jetzt mit dem nochmal, wieso sagt der jetzt sowas? Das hat dann Des in Staffel 2 aufgehört.
1: Deswegen hasse, ich, deswegen hasse ich Serien, weil ich so viel nicht checke und dann denke, hä, wer ist denn das jetzt, warum sagt denn der das jetzt, also ja, haben sie doch vor fünf Minuten gezeigt, habe ich nicht verstanden.
0: Ja, und ich musste mir wirklich schon immer angewöhnen, nee, warte mal, du sagst das
1: jetzt nicht so, wie du es jetzt gerade fühlst, sondern du versuchst, ihm ganz lieb und nett zu antworten. Ja, also hm. ich habe wirklich, damit habe ich mich auch bei Big Brother beworben, ich bin eitel, bla 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 und man muss mir alles fünfmal erklären und das ist auch so. Aber dann kann ich es nach fünf Malen. Ja, super. So, ja. dann würde ich sagen, mein, was hast du denn Schönes mitgebracht? Mein Goss so gossipiges Thema ist äh, Oliver Pochers Bildschirmkontrolle. Mm. Ich will dich fragen, bist du pro oder anti? Gerade spaltet sich ja Social Media bezüglich Oliver Pochers Bildschirmkontrollen. Die einen sagen so, die anderen so. Wie sagst du? Ich habe es erst einmal gesehen und ich
0: muss sagen, ich fand es eigentlich ganz lustig. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, wenn wenn ich jetzt irgendwas da im Social Media Bereich öffentlich preisgebe, naja, ja, dann
1: äh, also ich würde das ja wahrscheinlich eher als Glücksgriff sehen, <lacht> da aufzutauchen, ähm, ja. Ja, weil dann ja genau, das ist es halt. Jade hat ja letztens auch was dazu gepostet und mehrere haben das gemacht, dass das an Mobbing grenzt und dass es das, ähm, Mobbing im Internet. Und ich denke mir so, Leute, ey, wirklich, ich kann, ich also, ja, natürlich ist das eine Form von Mobbing, aber ist Humor nicht immer eine Form von Mobbing? Nee, das geht auch ohne. Aber es ist halt so, die tun halt alle so. Die wollen alle ihre Aufmerksamkeit. So Gerda Lewis und, und wie, wie sie alle heißen, die von Oliver Pocher hops genommen werden in, in ihren Videos. Im Endeffekt sagen die öffentlich, ja, ich finde das voll gemein, dass der sowas sagt und das ist auch gar nicht so. Und wenn sie die Kamera ausmachen, freuen die sich, boah, geil, ich war bei Oliver Pocher in der Bildschirmkontrolle, ich habe so viele Follower dazu bekommen. Das ist einfach so eine Scheinwelt teilweise und die freuen sich darüber. Und Ganz ehrlich, es gibt so viele falsche Influencer, so viele Laberköpfe, die wirklich so viel mehr scheinen als sein sind. Und ich finde, es ist so gut, dass mal jemand aufräumt und da ein bisschen... Bildschirme kontrolliert und auch mal sagt, ach hier, zack, und die, die aufs Korn nimmt und sich drüber lustig macht. Ich finde auch, er macht es nie bösartig. Jetzt sieht er zieht schon ins Lächerliche, aber ich finde es ehrlich gesagt nie so bösartig und im Endeffekt freuen die sich alle darüber. Aber jetzt mal ganz ehrlich, als es
0: damals noch Stefan Raab gab und es gab immer diese Tasten vor sich, wo irgendwelche Leute, die im Fernsehen irgendwas gemacht haben, verarscht wurden. Ob es der Maschendrahtzaun war oder... Maschendraht ob's, oder ob es die Tante von hier, Erdbeerkäse oder was, whatever. Ich meine, das war doch dann... Das war, da hat jeder drüber gelacht. So, also, das war kein Mobbing.
1: Und
0: Social Media ist ja teilweise schon das neue TV.
1: Ja und, ja, und wenn wenn dann also ähm, formt, wenn dann Influencerin X und Y irgendwie sagt, hier geile Fotos im Schneegebiet gemacht, los Leute, und das auch noch irgendwie bewirbt, ja dann selber schuld, dann musst du einfach eins auf den Deckel kriegen, zack, dann musst dir die Fresse einmal gestopft werden, weil das geht halt einfach nicht, die vergessen so oft, dass sie auch Vorbilder sind und ich finde es einfach gut, dass mal jemand aufräumt und ich finde es lustig, aber ich habe ja auch sehr schwarzen und makaberen Humor, ähm, ja.
0: Ja, vielleicht sollte ich mir das öfter mal anschauen. Ich habe es, wie gesagt, erst einmal gesehen und da musste ich wirklich
1: schon lachen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, sage ich. Ich finde aber Oliver Pocher gar nicht mal so geil, muss ich sagen. Es geht mir gar nicht darum, ihn als Person, weil ich sage, boah, ich bin voll der Oli pocher fan Oli P. Hm. <lacht> äh, aber ich finde einfach, das, das ist ein guter, ist nicht verkehrt, dass da, das da mal aufgeräumt wird. Der kommt ja hier aus dem Nachbarort, ne? Oli P. Hm, da, wo du immer zur DM hinfährst. Aus Burgdorf. Ja. Ich wusste, dass der Hannoveraner ist, aber ich wusste nicht, dass der aus Burgdorf kommt. Doch, ich hatte mal eine Freundin,
0: die mit ihm befreundet war, mit der ich zusammen meine Ausbildung gemacht habe. und Ey, wir
1: sind hier, auch, wo wir hier in so einem Kaff leben, so der Promi-Ort. Hier, Laura von GZSZ kommt hier aus unserer Gegend. Una, die Sängerin, kommt hier aus unserer Gegend. Lena Meyer-Landrut ist Hannoveranerin. Dieter Bohlen
0: kommt aus Oldenburg, wo ich ja herkomme. Muss ich auch nochmal ja, kurz gut. erwähnen.
1: Ja, aber ich rede ja hier von unserem Kaff.
0: So, ne? Mein Herz gehen. schlägt immer
1: noch in Oldenburg. Und hier André Mangold, naja, der kommt <lacht> doch auch aus Burgdorf. Ja. Ja, nur die Creme de la Creme und, mm. und natürlich Pat von Big Brother und Sebastian aus der Six Late Night Show und, und von Five, five Gold, Gold Rings. Rings. Ja, ach
0: Mensch, war das jetzt irgendwie ein Übergang zum nächsten Thema?
1: Oh, komm schnell, Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, Vielleicht ja. passt das direkt. Schnick, Schnack, Schnuck. schnuck. Ach Schade. Ja. Nee, ja. gut. Ich ja. hab das schon wieder, das Blatt. Sebastian hat die Schere. Dann sag doch mal, was hast du für ein Thema mitgebracht bei Mainz? Passt ja. das jetzt zufällig ja. mit dem Letztgesagten? <lacht> ja. Ich habe ja. nämlich bei Schwuler geht sich da was gelesen in Asdori und könnte mir vorstellen, worum es bei dir heute geht. Ja, du kannst ja auch schon mal ruhig die Story
0: aufrufen, weil das ist ja, ne, ich, also ich gebe dir jetzt hier mal mein Handy. So, jetzt legen wir mal das Handy weg. <lacht> ja. Ach, jetzt darf ich, ja? Das ist aber mein Account, du musst parallel nochmal den Schwuler, Reil, äh, Schwuler Reisen, Schwuler
1: Reisen, geht's nicht, <lacht> Schwuler <lacht> Reisen.
0: Schwuler geht's nicht, Account
1: öffnen. Ach, jetzt darf ich, ich habe sogar hier rechts ein Handy in der Hand und links ein ja. Handy in der Hand und jetzt ist es okay, wo es um dich geht, ne? <lacht> Ja, klar, dann ist es immer okay. Ja, du bist, weißt du was, ein Wort fällt mir zu dir ein. Na, jetzt bin ich gespannt. Wie toll wie toll ich?
0: Ja, und? Hm? Stehe ich zu.
1: Mhm. Okay, sagst du N noch einmal in unserer Beziehung, jetzt legen wir mal das Handy weg, oh, das, mach
0: ich Schluss. Das werde ich schon aufgrund dessen sagen, weil ich genau weiß, dass es sich triggert. Es gibt ja nicht so viele Sachen, womit ich dich aus der bringen bringen kann, aber also. wenn ich da was habe, das gebe ich nicht wieder
1: her. Die Rache wird groß. Ja, ja, weiß ich. Bringst du mich noch einmal ernsthaft damit zur Wut, werde ich mir ein richtig mieses Bloßstellthema ähm, äh, aussuchen und das in der nächsten Folge dann ansprechen. Naja,
0: gut, dass ich hier immer noch die Macht über die Technik habe.
1: Ja, Stimmt, hat auch letztens jemand geschrieben. <lacht> ihr habt ja letztens da irgendeinen Namen aus Versehen gesagt, den ihr nicht sagen wolltet. Das, ähm, ein kleiner Tipp, ihr könnt es ja vielleicht danach noch rausschneiden. Ach echt, das geht? das geht. Ach, das ist ja verrückt. Ach gut, dass wir das jetzt wissen. Mhm. Meistens ist es so, dass wir es dann gar nicht mehr so wild finden denken, ja, jetzt haben wir diesen Namen gedroppt, aber mein Gott, was soll passieren? Verklag uns doch und dann lassen wir es drin. Ja. Okay, also, ähm, ich habe jetzt hier ja, zwei Handys und genau, ich soll jetzt also, hier wahllos Fragen raussuchen. Nee, also ich sollte vielleicht nochmal ganz kurz sagen, worum es geht. Also ich, ich, ich
0: war ja jetzt auch mal im Fernsehen. Auch mal. <lacht> Und bei dieser Quizshow, und da habe ich euch gefragt, ob es irgendwelche Fragen gibt, die ähm, euch vielleicht interessieren. Und es sind tatsächlich äh, einige Fragen gekommen. Da dachte ich, äh, ne, muss ja nicht immer um Big Brother
1: gehen, kann ja auch mal um
0: Five Gold Rings gehen, zum Beispiel. Also, es ist jetzt einfach nur so ein
1: Beispiel. Da hatten wir nach Big Brother endlich mal die Chance, wieder an Geld zu kommen, an eine große Stange <lacht> Geld. Und schon wieder wird's verkackt.
0: Ja, ich habe mich da an dich gehalten. Also ich dachte, was du kannst, das kann ich schon alle
1: Male. Also es ist ein Unterschied, weil ich hab's nicht in der Hand. Du hattest es in der Hand. Ich hatte es nicht. Ich hatte. Ich konnte nicht für mich anrufen, Sebastian. Ja, und ich war nicht alleine, so. <lacht> du hättest sagen müssen, ja, du hättest einfach sympathischer sein können, dann hätten die Leute auch mehr für dich angerufen.
0: Ah, da bin ich immer nicht so schlagfertig, äh, schlagfertig, tut aber mir ich leid. Aber war ja die
1: Lester-Schwester, okay. Ähm, dann lege ich jetzt mal los, ich weiß ja, gar nicht, oh, ich, ich wäre wär gerne vorbereitet, ich suche jetzt hier wahllos raus. Warst du aufgeregt? Fragt Diana. Ja,
0: am Anfang schon, also wir, als wir in der Garderobe waren und es dann auf dem Weg ins Studio ging, war ich schon sehr aufgeregt, aber dann, als es dann losging, da war dann irgendwie der Gewinnerwille da und da war mir auch alles egal, da habe ich auch völlig vergessen, dass da jetzt irgendwelche Kameras sind. Gut, also, wir hatten ja auch keine Zuschauer, die irgendwie geklatscht haben und so, also von daher war man dann doch irgendwie auf einmal komplett auf sich fokussiert, ohne dass ich jetzt ja, nervös du meinst,
1: war. Du meinst, der Gewinnerwille hat dich von der Aufregung weggebracht? Mhm. Aber so groß kann der Gewinnerwille ja nicht gewesen sein, Sebastian. Vielleicht war
0: das Gehirn auch nicht groß genug.
1: Das wird sein. Hm. Ich sitze <lacht> sehr doll im Glashaus und werfe gerade mit Brocken. Mit Findlingen werfe ich um mich in meinem Glashaus. Naja,
0: vielleicht hätte ich doch während der, als wir die Aufzeichnung jetzt am äh, Mittwoch gesehen haben, einfach mal aufnehmen sollen, wie arrogant und wichtig du da gesessen hast. Hm? Und gesagt, Mensch, Sebastian, also wenn du das jetzt, also, oh Gott, ey, wieso hast du das jetzt da hingelegt? Also das meine
1: stimmt. Güte. Das stimmt gar nicht. Ach doch,
0: das stimmt. Gut, dass Dirk Zeuge war. Echt jetzt? Mhm. Du hast zwar danach darüber gelacht,
1: aber... Ich ja. habe das mit einem Schmunzeln gesagt. Ja, sage ich auch immer, dass du nur Dritter geworden bist. <lacht> Übrigens <lacht> sehe ich gerade hier sind so sehr viele Nadine hat gefragt, äh, wie aufgeregt warst du. Anno Mare 91 hat gefragt, wie aufgeregt warst du. Ich war ähm, komischerweise bei der Probe. Also wir mussten das Ganze einmal Probe genau, durchspielen. Ja, äh, warte, bevor du das erzählst. Oh. Denn äh, Beffi fragt, wie war es Backstage? Das ja. kannst du jetzt ja halt verbinden. Ja,
0: also Backstage fand ich es schon so ein bisschen... Ah, All. ich glaube, das trifft es ganz gut. Also wir sind, als wir dort angekommen sind, mussten wir zuerst in einen, zum Corona-Test und dann sagte man schon zu uns, ja, wir bringen euch eben ins andere Gebäude, da wird der Corona-Test gemacht, das ist jetzt nicht ganz so schön, ähm, aber dann nachher, wenn es euch, für euch in die Garderobe geht, dann ähm, ist es halt ein bisschen schöner und das war halt wirklich so ein ganz runtergekommener Raum irgendwie mit einem Tisch und zwei Stühlen und ja, da haben wir dann den Corona-Test gemacht und als wir dann in die Garderobe, also jeder, jedes Team hatte eine eigene Garderobe mit Namen dran und so, halt, wie man sich das so vorstellt. So, <lacht> <Ooh>, Promi Life! <lacht> ja, ähm, das war, also irgendwie habe ich, irgende, ich weiß nicht, ob mein Bild vom Fernsehen immer so glamourös ist oder so, aber auf jeden Fall war ich schon ziemlich enttäuscht, auch so über die alten Möbel. Und es war halt auch so ein, auch jetzt nicht frisch und modern, sondern ja, zwei Sofas gab es da, und dann, die auch schon recht durchgesessen waren. und
1: Auch ganz beliebt in diesen ganzen Backstage-Bereichen im Fernsehen sind die Eulenteppiche.
0: Ja, ja, genau. So hat, wir hatten so einen komischen Filz. F grau, fleckig, ja, sonst ja. was Teppich irgendwie. Und es so roch auch ganz stark nach Zigarette in dem Raum, ähm, obwohl man halt zum Rauchen auch rausgehen musste. Also das war, ja, also gut, man wurde nett und tüdelt. Man hatte immer irgendjemand da, der irgendwelche Sachen hatte. Also die Garderobe kam, da mussten wir unsere Kleider vorstellen und dann wurden die erst wieder mit zur Redaktion genommen, um durchzugucken, welchen wir jetzt anziehen dürfen und welche nicht. Ja,
1: unterstrich pigu unterstrich 9 unterstrich fragt, wie fandest du deine Kontrahenten charakterlich gesehen? Und dazu hat nämlich auch noch jemand geschrieben, boah, ich muss ja mal hier rechts und links gucken, äh, Dani Mühe hat nämlich gefragt, wie waren eure Gegnerinnen? Im TV machten sie einen sympathischen Eindruck.
0: Ja, also am Anfang, als wir sie, also wir wurden dann abgeholt, als es zur Probe ging, da haben wir uns dann das erste Mal halt kennengelernt, hatte ich so einen leichten, also es war schon ein bisschen komisch. Also ähm, wir haben uns dann nicht vorgestellt und die so, ja, hi, wir sind Sebastian und Dirk. Ja, und ich habe jetzt ehrlich gesagt die Namen vergessen. Silvia und Bettina. Ah, du hast ja immer so gute Namen ins Gedächtnis. Ich, ich bin sehr gut, ja. Ja. Äh, und so, und dann haben wir sie halt begrüßt und dann sagst ja, wir sind Silvia und Bettina und wir sind die, die halt gewinnen. Und dann dachte ich so, oh, das ist, das ist <lacht> ja ein... Haben sie gesagt? Ja. Finde ich gut. Ja. <lacht> richtige Einstellung. Ja, hätte ich vielleicht auch mal einen Tag legen sollen. Auf jeden Fall, <lacht> äh ja, Habe ich dann nur gesagt, oh Gott, wie so unsympathisch ist das denn, ey. So,
1: und, ähm, die eine Sache auch witzig aus, die mit der Brille. Die sah aus wie so eine Comicfigur, die wahr geworden ist. Die, ja, mit der die Brille, die Silvia Ja, die hätte
0: auch wirklich irgendwie eine Muppet-Show. Naja, egal, ich will sie <lacht> auch nicht lästern. Auf jeden Fall haben wir dann aber in, der, in, diesem, in dieser Erklärung, wie das ganze Spiel funktioniert und so weiter... Ähm, dann festgestellt, die sind wirklich nett. Also wir hatten natürlich jetzt nicht so einen guten Draht irgendwie, ne, man ist immer noch irgendwie so ein bisschen Konkurrenz, aber ja, also sie waren nicht unnett.
1: Also IvyList21685 fragt, habt ihr noch Kontakt zu euren Gegnerinnen? Hoffe, sie buchen bei euch.
0: Ja, nee, haben wir nicht. Also wir haben zwar Telefonnummern ausgetauscht. Ach, und, habt ihr? Ja, und ähm, das wurde auch in der Show rausgeschnitten. Also die haben ja dann auch gesagt, dass sie dann ihren Urlaub bei uns buchen wollen. Ich habe dann auch gesagt, ja, da seid ihr jetzt auch drauf festgenagelt. Und der Steven hatte dann auch was dazu gesagt. <lacht> Aber nein, also ich habe nie wieder irgendwas gehört. Und ich gehe
1: jetzt auch nicht davon aus, dass sie die Reise bei uns buchen Tine Wilde 71 fragt, wie bist du auf die Idee gekommen, da mitzumachen und warst du nervös?
0: <lacht> ja, ähm, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, ich wurde angeschrieben über Instagram von der Produktionsfirma, ob ich mich Interesse hätte, an dieser TV-Show mitzumachen und ähm, ja, natürlich wollte ich auf jeden Fall mitmachen,
1: aber ja, eigentlich erst mit dir. Also. Ich durfte nicht. Genau. Das haben auch mehrere gefragt, warum du nicht mit mir mitgemacht hast. Ja, ich
0: habe dann auch eine Nachricht bekommen, ob wir denn noch zusammen seien, weil ich ja jetzt nicht mit dir in dieser TV-Show war, sondern mit jemand anderem.
1: Und jetzt sag bitte, warum ich nicht mitmachen durfte. Ja, wie soll ich? Ach ich aus einfach, du bist <lacht> einfach zu prominent. Ja, ich bin ein, <lacht> ein wahrgewordener Star, sind wir
0: ehrlich. <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, no, dann frage ich halt meinen besten Freund. Und wir mussten dann trotzdem natürlich noch ein Bewerbungsvideo vor, äh, produzieren. Und dann wurden wir halt genommen.
1: Ja, also die wollten halt Menschen da haben, die man noch nicht aus dem Fernsehen kennt. Das sollten einfach normale Menschen sein. und Ich bin ja nicht normal, weil durch meine Adern fliegt ja Hollywood-Blut.
0: Oh ja, oh ja. Du, wollt, du wolltest eigentlich auch bei der Amtseinführung von Joe Biden dabei sein. Äh, ich ne? bin
1: dabei. Ach, du bist dabei? Mhm, ich mhm. singe die Abschlusshymne.
0: Oh mein Gottes Willen. Mhm. Um Gottes
1: Willen. Oh Gottes Willen. Mm. Äh, Sissi's Live fragt, hab sie verpasst? Kann man sie nochmal irgendwo anschauen? Ja, das kann man. Ähm, ich habe das jetzt, kann ich jetzt gerade
0: nicht nachgucken, weil Pet hat das Handy in der Hand. Aber ich setze einfach den Link in die Show Notes und da kann man das dann
1: nochmal. Nachschauen. Bei Join ja auch, ne? Nee, oder? das ist
0: irgendwie so ein anderer Link. Ich weiß gar nicht, der Dirk hat mir den geschickt. Ich habe den nämlich an Gina weitergeleitet, weil die treulose Tomate hat gedacht, das kommt morgen oder so. <lacht> ja. Ähm, ja, und da kann man das halt auf hier die ganze Folge sehen.
1: Wenke fragt, wie kreativ habt ihr eure zwei Casting-Videos gestaltet? In Klammern, eine Freundin und ich haben uns auch beworben.
0: Ja, also was heißt, wie kreativ waren diese Casting-Videos? Casting also bei uns war es halt so, wir haben ein Video bekommen, in der erklärt wurde, wie man dieses Video drehen sollte. Das haben wir halt auch ganz normal halt einfach eine Vorstellung gemacht. Ja, und dann ähm, bekamen wir halt noch ein zweites Video geschickt, was wir aber auch wirklich etappenweise ja, ich überlege gerade, ob ich das sagen darf, aber ja, warum denn nicht, äh, etappenweise nur angucken durften und dort wurden dann uns halt Fragen gestellt und wir mussten dann ganz spontan diese Fragen beantworten. Waren
1: das Wissensfragen oder Fragen über euch?
0: Nee, Wissensfragen. Ach so. Wissensfragen. Okay. Und ich weiß noch, eine dieser Fragen war halt, wir stehen vorm Brandenburger Tor und gehen nach Osten 500 Kilometer, wo sind wir? Und da weiß ich, dass wir in dem Video die Diskussion hatten, weil Dirk sagte, ja, aber es kommt ja drauf an, auf welcher Seite du stehst. Ich sage, nee, Dirk, wenn du nach Osten gehst, gehst du nach Osten, egal, ob du auf der linken oder rechts. <lacht> nee, nee, also guck mal, jetzt stell mir vor, du stehst auf der westlichen Seite. Und irgendwann sagte, ja, okay, jetzt
1: weiß ich, was du meinst. Ja, okay, hm, weiter.
0: <lacht> wir haben das natürlich auch nicht rausgeschnitten, also wir haben das dann einfach so weggeschickt.
1: Weil ihr so witzige Kerlchen mmh, seid, so authentische Mäuse. Mm. Jenny unterstrich bvb unterstrich 96 fragt, wie lange dauert die Aufzeichnung und wie ist Steven so, wenn die Kameras aus sind?
0: Also, Hau ähm, raus. ja, also wir waren den ganzen Tag halt in Hamburg, sind, äh, also die Aufzeichnung an sich geht ungefähr eine Stunde, ähm, auch wenn die Show dann nachher, im, ich glaube 45 Minuten plus Werbung läuft. Ähm. Ja, und es wird auch alles nur einmal aufgezeichnet. Es gibt jetzt nicht also irgendwie, oh, das war scheiße, bitte nochmal oder so. Und ich muss sagen, dass ich Steven sehr, sehr sympathisch fand. Also auch jetzt gar nicht irgendwie gekünzelt oder das hat einem dann vielleicht auch so ein bisschen die Nervosität genommen. Der war ganz natürlich, ganz normal und hat sich auch interessiert. Also auch die Fragen, die er gestellt hat, war auch vorbereitet. Also klar, das stand vielleicht auf seinen Karten drauf, aber nichtsdestotrotz wusste er dann halt auch schon eine ganze Menge, und musste nicht erst gucken, so, warte mal, ähm, du bist jetzt hier Dirk oder Peter? Ah nee, Peter war die letzte Show. Also wirklich, ähm, ja, ein sehr sympathisches Kerlchen.
1: Aber er hat äh, das, das die, 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 die Hand, wie sagt man, das Zepter in der Hand, was die Kleidung angeht.
0: Ach ja, ja, also ich durfte nichts Blaues oder Dunkles, Einfarbiges tragen, weil das äh,
1: möchte der Moderator immer gerne tragen Und deswegen <lacht> muss das halt irgendwas hey, anderes sein. Ja, also ja, kleine Star-Allier haben sie dann auch, die, die Prominenten. Äh, Anni-Ski91 fragt, hatte Dirk wirklich keine Unterhose an? Mm,
0: das weiß ich nicht. <lacht> Ihr könnt
1: ihn ja einfach mal gerne selber fragen. <lacht> ich glaube, hätte er keine angehabt, hätte man das gerochen.
0: Ja, aber er trägt ja auch keine Plastikunterhose, wenn er denn welche trägt. Ja, lasst euch einfach mal, ihr könnt die ja mal selber
1: anschreiben und fragen.
0: Ähm,
1: Tom K.W. fragt, habt ihr was bekommen für die Teilnahme, einen kleinen Obolus?
0: Ja, wir haben Fahrtgeld bekommen und ähm, dafür, dass es halt ausgestrahlt werden darf, 100 Euro, also ja.
1: Unsere lieblings La Familia 1589 fragt, würdest du nochmal mitmachen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich wie ein ein
0: cooles Gesellschaftsspiel gewesen. Also das hat einfach auch so viel Spaß gemacht, wenn jetzt nicht unbedingt irgendwie dieser Geldfaktor dahinter gewesen wäre und man irgendwie, nee, geärgert habe ich mich nicht, aber es war halt wirklich ein, ein total tolles Erlebnis. Also ja, würde ich sofort wieder mitmachen.
1: Und das beste Beispiel, ich sage ja immer mein Bauchgefühl. Wenn ich, wenn jemand zu mir sagt, hör auf dein Bauchgefühl, dann sage ich immer auf gar keinen Fall, weil wenn mich etwas belügt in meinem Leben, dann ist es nicht mein Partner äh, oder die Waage oder das Spiegelbild, sondern es ist mein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl liegt ja immer falsch. Und ich war so sicher, dass ihr gewinnt. Ich habe mich ja in der Zeit mit Vanessa in Hamburg getroffen, bin mit ihr spazieren gegangen und ich, ich war einfach. Für mich war es klar. Ich werde die Nachricht von euch kriegen. Wir haben gewonnen. Und dann saß ich mit Vanessa mit einem Döner in der Hand auf dem Boden, weil wir aus dem Einkaufszentrum rausgeschmissen wurden, weil wir da nicht essen durften. Wir wollten uns da in die Ecke setzen heimlich, kam der Security und hat uns verscheucht. Und dann kam die Nachricht, wir haben verloren. Und ich war mir so sicher, dass du mich verarscht. Ja, 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 ach komm, hör auf mich nee. zu verklapfen. Nee, ich
0: hätte, ich hätte A natürlich gerne was anderes gesagt und B... Dieses Bauchgefühl ist irgendwie so extrem wichtig, weil wir dann nämlich definitiv gewonnen hätten. Also alle falschen Fragen die jetzt wirklich falsch waren, wie zum Beispiel das Thema Antarktis. Auch das ist so ein Punkt, muss ich nochmal ganz kurz erwähnen. Ähm, Im Fernsehen wurde ja nur gezeigt, wie ich sage, das große Weiße. Ich habe dann natürlich gleich Nachrichten bekommen, irgendwie äh, wieso weißt du denn als Reiseverkehrskaufmann nicht, dass das die Antarktis ist und sagst, das große Weiße? <lacht> das habe ich gesagt, das wurde aber natürlich auch nicht ausgestrahlt. So, <lacht> ähm, Ja, und auch das mit dem Bart am Anfang, wer es gesehen hat, äh, das war, ich habe das Bild gesehen, ich wusste die Frage nicht und ich wusste, die Antwort ist Bart. Ja, und ich lege es auf den Armreifen.
1: Vor allem war doch die Frage irgendwas mit Armband oder so, ne? Nee,
0: was, was stimmt nicht an dem Bild? Das war die Frage. Und Ach so, was und stimmte denn da? Was war ja, denn? Der, der Bart Ziegenbart. war retuschiert oder Ja, ja, wie? der Ziegenbart war reingeklebt. Ach, siehst du, ich habe so. die Frage falsch verstanden. Und äh, dann habe ich mich natürlich darüber aufgeregt, dass ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Und einige Tage später hatte ich genau wieder eine solche Situation, wo ich denke, boah, es kann doch nicht wahr sein, Sebastian. Wieso hörst du nicht auf deinen Bauch? Ich fahre auf der Autobahn. Und aus heiterem Himmel kommt mir der Gedanke, ob die Polizei ähm, Radarkontrollen in Zeiten von Corona macht. Und ja, dieser Gedanke alleine hätte mir schon irgendwelche Infos geben sollen. Und gefühlt zehn Sekunden später, Pitz! Hm.
1: Kam? wurde, äh, ja, kam. Kam schon. Ja, ja. Quanta Costa? 30 Euro. Ja. Dafür könnte ich schon wieder eine Schalle an. Ja, hätte sie gewonnen, hätte ich. Äh,
0: mhm. So, ja. oh,
1: dann haben wir jetzt noch, achso, ähm, nochmal von Nadine fragt, was war für dich die schwierigste Frage?
0: Die äh, Frage mit dem Musiktitel. Also ähm, das war schon immer so, dass äh, als ich die Show mit dir geübt habe, mit alten Folgen, habe ich gesagt, boah ey, wenn wir so eine Musikfrage äh, haben, wo ich den Liedertext legen muss oder einen Buchstabe in diesem Text, ich, ich, ich kenne weder das Lied, noch kenne ich den Liedertext, noch, du egal wer ja wohl das
1: Lied. Wanna dance with somebody. Ja, ich kann es, ja, vielleicht mitsummen, aber du glaubst doch nicht, dass ich den Text somebody. kenne. Und ja, aber das Gute bei dir ist ja, dass du hast gar keinen Plan von Musik, aber Dirk ja umso doller. Mhm. Das war bei dir genauso. Wir haben im Vorfeld
0: gesagt, das wird die schwierigste Frage sein, die kommen wird, wenn wir so eine Liedfrage haben.
1: Aber er ist auch so eine ESC Eurovision Song Contest, ja, Olle. Ja,
0: aber er kann sich Texte so auch nicht merken. Naja, genau. und dann war ich ja froh, dass sie, das haben wir ja auch erst in der Show erfahren, dass sich die Regeln geändert haben. Wir haben ja noch mit alten Regeln gelernt und da hatten wir ja so ein Fragegremium oder so ein Expertengremium. Und wir haben auch die Info bekommen, guckt da ruhig mal hin, bevor ihr über, ob ihr die nehmt oder nicht ihr werdet vielleicht erkennen, ob die das wissen oder nicht. So, und dann Ach hat, echt, das ja, dürfen die verraten mit ihrer Mimik? Ja, ja, da habe ich halt rüber geguckt und alle nickten so und dann sage ich, ja, dann nehmen wir halt den Expertenrat so. Ach krass, mhm.
1: das ist erlaubt. Ja, Aha. ja, ja, das ist ja auch jetzt nicht äh, so, dass es da um Milliarden geht oder Millionen. Ja, ja äh, sehr, sehr viele Fragen haben sich gedoppelt, deswegen komme ich jetzt noch mal, komme ich zur letzten. Ja, sehr gerne, mhm. stell mir deine Frage, ich bin, ich bin ganz
0: ohr, ich bin gespannt und ähm, bin bereit auch zu antworten. <lacht>
1: Gott, du bist so süß. Man merkt so richtig, wie stolz er ist, dass er jetzt im Fernsehen war und, und das so er oh. gerne erzählen möchte. Ja. Und, oh, ich war im Fernsehen. Habt ihr Fragen? <lacht> Fragt mich alles, was ihr wollt. Ich stehe für alles offen. Ja, und? Nee, ist ja auch völlig okay. Ich, ich mache das bis heute, ein Jahr nach Big Brother Start. Ja, frag, <lacht> frag mich. Das in einem Jahr, da
0: frage ich immer noch. Habt ihr noch Fragen zu <lacht> <lacht> <Good Rings? lacht>
1: Ähm, okay. Könnt ihr auch mal eine Fragerunde zur Six Late Night Show machen? <lacht> da war ich ja auch öfter. Ja, ich glaube, Big Brother ist langsam jetzt auch mal im durch, mhm. würde ich sagen. Es gibt Leute, die haben dir das schon vor einem halben Jahr geschrieben. <lacht> es gibt Leute, die <lacht> haben mir das geschrieben, eine Woche nach dem Finale. <lacht> ja. So, Leute, soll ich euch mal mein witzigstes Erlebnis von Big Brother zeigen? Boah, Pat, Big Brother ist vorbei, finde ich damit ab. So, Hä, hey, ich bin erst eine Woche wieder in Freiheit. Lass mich in Ruhe. <lacht> Ähm, ja, eine Frage ist noch, die ich ganz interessant finde, die geht gar nicht um die Show selbst, sondern ähm, wie lange, äh, das ist eine Sache, über die du dort gesprochen hast, wie lange willst du schon den Pilotenschein machen und welchen genau? Ach, okay,
0: ja, ähm, ich muss ja dazu sagen, dass ich schon mal einen Pilotenschein hatte, ganz, äh, also in meiner Ausbildung habe ich parallel meinen Pilotenschein gemacht. Ich wollte schon immer Pilot werden. Ich habe es bei der Bundeswehr versucht, ich habe es bei der Lufthansa versucht, keiner wollte mich und dann habe ich irgendwann gesagt, dann wollte ich jetzt auf eigene Faust und habe damals wie gesagt parallel meinen, äh, meinen Flugschein gemacht. Und kurz bevor ich, oder kurz nachdem ich fertig war, kam der 11. September und da musste ich ja halt überlegen, was mache ich jetzt und habe dann mich entschieden, ein Reisebro aufzumachen, genauso beschissen gewesen. Aber, nein, so kann man das nicht sagen, aber ja, auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen Privatfliegerei gemacht. Aber das kostet natürlich auch eine ganze Menge Geld, den Flugschein zu erhalten und mittlerweile ist er halt verfallen. Und ja, ich möchte halt einfach wieder gerne einmotorige Sportmaschinen fliegen, eine Cessna äh, ja und einfach in die Luft gehen, das macht so viel Spaß das ist so schön und Pet versucht mich zwar mit allen Mitteln und Wegen davon abzuhalten, aber irgendwann Irgendwann, ja, ich will das nicht. irgendwann werde ich vielleicht einen Weg finden gutes Geld zu verdienen, keine Ahnung so, dass ich halt nicht jeden Pfennig umdrehen muss und dann ist das das Erste, was ich mache ja, und dann werde ich wahrscheinlich zu alt sein, das kommt dann weil den kannst du halt auch nicht bis ewige Alters machen, ja also, wenn ihr spenden wollt, ich äh, schreibe einfach mein PayPal-Konto unten irgendwie. Äh, ja, jeder Trump hat 200 Millionen gespendet, damit zahlt er, äh, bekommen. Damit zahlt er jetzt seine Schulden zurück, da werden ja wohl 10.000 für mich rausspringen. Sag ich jetzt einfach mal. Du,
1: du, du bettelst jetzt nicht um Spenden bei unseren Followerinnen. Für meinen Flugschein, doch, klar. Nein, spendet bitte keinen müden Cent. Ich möchte nicht, dass er das macht. Doch, man, man liest immer in den Nachrichten von irgendwelchen kleinen... Immer Kle von in den Nachrichten. Ja, nee, aber ziemlich häufig Erstmal von so liest du und hörst du gar keine Nachrichten. Hallo, von so kleinen Maschinen, die abgestürzt sind. So Privatmaschinen. Das steht aber
0: nicht in der bunten Gala oder sonst wo.
1: Nee, aber es ist letztens zur Weihnachtszeit passiert. Letztes Jahr. Doch, doch, doch. Das ist schon... Ich will es nicht. Du lässt es auch, Punkt.
0: Nein. Wenn ich es heimlich mache. Fertig. Äh, ich,
1: die, mich stört ja schon diese Motorradfahrerei. Jetzt willst du auch noch fliegen, ne? Sebastian, ich habe schon meine Eltern verloren. Ich kann nicht noch jemanden verlieren. Dann
0: machen wir das doch so, dann fliegen wir immer zusammen und wenn wir dann abstürzen, dann gehen wir beide gleichzeitig.
1: Warte mal, wer kriegt immer Heulkrämpfe, wenn wir in den Urlaub fliegen, sobald auch nur eine winzige Turbulenz entsteht? Ja, hm, aber das bin wohl ich. Aber
0: wenn wir beide dann da oben sitzen, dann sage ich so, jetzt kannst du mal fliegen und dann kannst du einfach das Steuerhorn nehmen und dann kannst du ja, das, du hast ja beides ist ja nicht so wie im Auto, dass nur ich das habe. Ich bin noch nicht lebensmüde. Ach, natürlich. Also, nein, weiß ich nicht. Aber natürlich kannst du das <lacht> <lacht> gerne mal machen. Ja, vielen Dank für diese vielen, vielen Fragen. Eine
1: Frage habe ich noch.
0: Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
1: Ich habe ja gepostet, dass ich Dirk dazu überredet habe, den Rock anzuziehen, weil ich dachte, komm hier, das ist lustig. Und quasi habe ich ihn ja auch eingekleidet, weil ihr mir ja auch Fotos von eurem Shoppingtrip geschickt habt, was ihr anziehen sollt und ich habe dann zurückgeantwortet, welches Hemd er nehmen soll und da habe ich ja gepostet, äh, <lacht> den Rock, den Rock habe ich ihm äh, empfohlen und da hat jemand geschrieben, und warum hast du Sebastian nicht von diesem Hemd abgeraten und ich so, das habe auch
0: ich ausgesucht. Und das fand ich so schick, also ich muss ja, ich, ich bin ja nicht so der Mensch, der sich, auch wenn du das immer wieder sagst, man kann sich auch mal selbst loben, aber ich fand mich schon jetzt gar nicht so schlecht aussehen in der Sendung, muss hm. ich sagen. Das kann man ruhig mal sagen. Also ich fand mich auf jeden Fall sehr schlank, wobei ja eigentlich wir <lacht> mal heißt, Fernsehen macht dick. Fand ich aber nicht, aber ich, ja. Und möchtest du auch sagen, warum du so schlank aussah? Naja, das hatte ich ja nicht an den Beinen. Natürlich, ich hatte halt ein, 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 so ein Shirt drunter, was den Körper halt ein bisschen in Form presst. Ein, fett, ein Wie heißt denn das? Fettsuit? Nee, ein Fettsuit ist, damit ich fett aussehe.
1: Ach, ist das so? Ja, Ach so, na, wie das, heißt denn das? Ja,
0: weiß ich nicht. Halt so, so ein sehr, sehr enges Unterhemd, das aus so einem komischen Material ist. Und das macht mindestens eine Kleidergröße kleiner.
1: Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich weiß es auch nicht. Frauen haben doch sowas immer. So ein Body shaping teil Bodyshaping? Ach nee, ja. das war Bodyshaming, was ich gerade. Okay. <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall. Und das Unangenehme ist, man muss da halt so reinklettern wie eine Unterhose. Also man kann sich das nicht über den Kopf ziehen, sondern halt wirklich so von unten nach oben. Und ich war gerade dabei, mir das anzuziehen. Und dann kamen halt die beiden Damen aus der Garderobe und wollten wissen, was wir denn jetzt anziehen. Und ich saß da halt mit diesem Shirt. Ich sag, so, hey, ich bin gleich fertig. Moment. Hey.
1: <lacht> Haben die gesehen, dass du ja. das angezogen ja. hast? Ja. <lacht> <lacht> ich wollte das auch erst zu Big Brother mitnehmen, habe ich dann aber nicht gemacht, weil ich zu Big Brother-Zeit die dünnste Phase meines Lebens hatte.
0: Mm. Aber ja, die waren auch irgendwie nicht so nett und fanden das auch irgendwie jetzt nicht lustig. Echt nicht? Nee. Oh. Und wir hatten ja dann auch einen Corona-Test und dann hatten wir aber keine, keine Maske auf, weil wir brauchten keine, also es wurde uns dann auch so gesagt und dann kam sie halt rein und sagte, nee, hier bitte, setz bitte die Masken auf und dann Dirk sagte, ja, aber wir haben doch gerade einen negativen Corona-Test hinter uns, also, ja, aber ich bin da doch ein bisschen. Eigen. Eigen, ja. hm. okay, naja, so, jetzt will ich auch nicht mehr lästern, dann werde ich ja nie wieder eingeladen irgendwie. <lacht> Auf jeden Fall hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, um das jetzt noch mal abschließend zu sagen. Es war ein ganz, ganz toller Tag und deswegen bin ich auch überhaupt nicht traurig, dass ich das Geld nicht gewonnen habe, weil das einfach ein, ein super geiles, tolles Erlebnis war.
1: Also kannst du empfehlen. Auf
0: jeden Fall. Also wenn ihr die Chance habt, egal was es ist, ähm, glaube ich, weil das ist halt wirklich wie ein Spiel im Großen. Das ist, äh, ja, wenn du hier am Tisch sitzt und so einen 2 cm ring auf irgendwas
1: legen musst oder deine Mensch
0: ärgere dich nicht Figur vorsetzt, ja, und ja, das schon ist schon aufregend. Definitiv, ja ja. ja.
1: ja, das ist es halt, Fernsehen ist immer aufregend. Das sind immer coole Erfahrungen, die man da macht. Ne, ob man was gewinnt oder nicht, es macht Spaß. Ja. So, Punkt. Und ja. das ist ja das Wichtigste. Ja.
0: Also vielen Dank dafür, an wen auch immer, äh, wer irgendwie auf mich gekommen ist. Doch, ich habe ja noch Kontakt zu ihr. Aber, ähm, ja, freue ich mich drauf. Äh, drüber. So, Schluss, fertig, aus die Maus. Ich bin fertig. Soll ich abwischen? Mhm. Mhm. Da hätte ich ja gerufen, Mutti, ich bin
1: fertig. Aber ich bin noch nicht deine Mutti. Ja, aber so
0: habe ich das früher mal gemacht. Ich bin dein Daddy. Und ich wurde immer richtig ärgerlich, wenn sie nicht sofort kam.
1: Das kann ich mir richtig vorstellen. <lacht> wie du mit, mit deinem Kacke beschmierten <lacht> loch da rumgestrampelt oh. hast und gesagt hast, Mutti, es fängt schon an zu jucken. Ist <lacht> oh, eigentlich auch wieder eklig. Ja. Ne? Ja. wir sind halt der Fäkal-Podcast, der Fäkalien-Podcast. fäkalien, fäkalien <lacht> So hat meine Mutter immer so einen Mann aus unserer Nachbarschaft genannt, fäkalien -Paule. Warum? Weil er das gerne gegessen hat? Nee, weil der, so der war irgendwie immer so ungepflegt und dann hat meine Mutter gesagt, Oh, ich habe schon wieder fäkalien bei Spar getroffen. Früher gab es dann noch Spar, den Supermarkt. Ja. In Österreich gibt es den immer noch. In Spanien auch. Stimmt.
0: Oh Gott, da muss ich gerade an dieses Video denken, was bei uns in der Gruppe war, wo dieser Typ in der U-Bahn sitzt und diese Stiefeletten ableckt oder, oder knabbert. oder der
1: WhatsApp-Gruppe. Da hat, hat oh. ein Freund von uns ein Video reingestellt, wo irgendein Typ in einer U-Bahn, in einer Straßenbahn irgendwo in Deutschland sitzt und seinen seine Stiefel auszieht. Also der hatte hochhackige Stiefel an, also ne, so die wahrscheinlich für Frauen, die die Gesellschaft für Frauen vorgesehen hatte und hat die abgeleckt und dran geknabbert. Und der hat richtig, na egal, <lacht> das wird zu so ekel. Der gekaut. hat dran gekaut. Der hat gekaut,
0: ja. Und da war auch, also man, sagen wir mal so, ich hatte das Gefühl, da war mehr dran als nur der normale
1: Straßenschmutz. Jedenfalls etwas zum Kauen. Wow. Gut, kommen wir so. zu meinem Thema. Ja, was hast du Schönes mitgebracht in der bunten Kiste? Mein Thema habe ich geklaut. Ich war oh. nämlich gestern im Radio zu hören, mhm. im Live-Radio. Oder oh, da läuft im
0: Fernsehen nicht und dann gehst du, sagst: okay, wenn mich da
1: keiner will, dann gehe ich halt ins Radio. Äh, es liegt Kleine daran, Medienhure. ich bin ja ein großer Herrengedeck-Fan und die Laura Larson, die eine von Herrengedeck, die ist auch Radiomoderatorin und moderiert bei Radio Fritz. Und ich folge ihr auch auf Instagram und sie hat, ein, sie hat dann immer so eine Moonlight-Show jeden Donnerstagabend und da redet sie zwei Stunden über ein bestimmtes Thema ihrer Wahl und dann sagt sie in ihrer Insta-Story, hey, heute Abend geht es um das Thema, ruft gerne an, dann quatschen wir mal über dieses Thema. Und ich fand das Thema so interessant und so, ja, ich wollte das einfach klauen und hier auch nochmal aufgreifen, weil vielleicht hat das ja auch nicht jeder mitbekommen und vielleicht ist es für unsere hörenden Menschen <lacht> auch interessant. Jedenfalls äh, habe ich nämlich auch viel zu diesem Thema zu sagen, habe dann auch angerufen und das Witzige war, vorher ist ja ein Redakteur dran gegangen. Ich habe angerufen, gehofft, dass ich durchkomme, und dann geht so ein Redakteur dran und der fragt, ja, hey, mit wem spreche ich? Und ich so, ja, Pat aus Hannover, hallo. Er so, ah, warte mal kurz. Hast du in hast du in Hannover Journalistik studiert? Ich so, ja. Er so, ach was? Ich bin's XY. Ich sag den Namen jetzt nicht. Und ich so, ach, wie witzig. Und das war ein Kommilitone von mir, der dort in der Redaktion sitzt und diese Anrufe entgegennimmt. Und da haben wir, glaube ich, noch mal fünf Sekunden gequatscht und auf einmal war Laura dran, so, hallo, Pat. Und ich so, ach, ach, bin ich schon da? Oh Gott. Und dann war ich auch wirklich aufgeregt, hab auch wieder geschwitzt. <lacht> ich hab wieder geschwitzt, wie so eine alte Seekuh.
0: Ja, ich es nicht gehört, weil äh, Pat ist der Meinung, er hat mir gesagt, auf welchem Radiosender das läuft, aber ich bin mir sicher, er hat's nicht gesagt. Er hat gesagt, ich gehe jetzt mal anrufen und kam dann nach oben um und gesagt, und, hast es gehört? <lacht> äh, nee. nee. Bist du Wo denn? So.
1: Jedenfalls war das auch ein kleiner Fanboy-Moment, weil ich finde Laura Larsson einfach so cool und witzig und ich liebe ihr Instagram, ich liebe ihre Ehrlichkeit und wie, wie, wie sie manchmal über ihre Follower meckert und immer so sagt, so ich habe jetzt das und das gemacht und nein, ich will keine Ratschläge von euch, was ich an der Zutat ändern kann, nein, ich will keine Ratschläge, welchen Mixer ich mir kaufen kann, die ist immer so richtig genervt, wenn die Follower ihr Ratschläge geben und Tipps geben und ich finde das so witzig. Jedenfalls habe ich mit ihr telefoniert und da habe ich mich sehr gefreut. Hast du dabei onaniert? Äh, ein bisschen, ja. Okay. Mhm. Äh, und das Thema war einfach sehr interessant. Und zwar ging es um Schlussmachen, Aber nicht in einer Beziehung, sondern mit Freunden. Und das ist finde ich irgendwie komisch, weil eigentlich eine Beziehung, eine Liebesbeziehung ist ja etwas so Intensives direkt. Erst recht, wenn es äh, sich um Jahre handelt. Aber eine Freundschaft ist auch intensiv, aber anders als eine Beziehung. Und... Irgendwie finde ich es leichter, mit einem Partner Schluss zu machen, als mit einem Freund oder einer Freundin, weil zu einem Partner kannst du halt sagen, ja meine Gefühle äh, sind nicht mehr so da oder äh, ich habe gemerkt, ich liebe dich nicht mehr, irgendwie sowas oder wir haben uns auseinandergelebt, irgendwie ist das in einer Beziehung etwas normaleres, wenn man sich trennt, aber in einer Freundschaft zu sagen, du ich mache mit dir Schluss, ich will mit dir nicht mehr befreundet sein, ohne Streit, also klar, wenn du dich streitest und sagst, <lacht> klappt in einer Partnerschaft aber auch nicht ohne Streit. Naja, kommt drauf an. Aber wenn du in einer Freundschaft nicht dich immer. streitest, dann gehst du auseinander und du blöde Kuh, lass mich in Ruhe, tschüss. Aber wie machst du das in einer normalen Freundschaft, wo alles gut eigentlich ist, nur du halt merkst, es passt nicht mehr oder irgendwas, ich schlucke und schlucke und das mag ich nicht, wie sie sich verhält und so weiter. Aber eigentlich ist alles oberflächlich okay. Wie machst du diesen Schritt, dann zu sagen, hey XY, ich möchte nicht mehr, ich mach Schluss, ich will mit dir nicht mehr befreundet sein.
0: Naja, also, wie ich das mache, ich habe das noch nie bewusst gemacht, sondern genauso wie wahrscheinlich 95 Prozent unserer HörerInnen, äh, ja, einfach den Kontakt einschlafen lassen. Mhm. So. Also, ja, ich weiß, dass das wahrscheinlich jetzt irgendwie, jetzt kommt hier die Weisheit, die du mit Löffeln in dich hineingeschaufelt hast, wie man das richtig macht und so weiter. Nein, 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 ich würde es genau so machen:
1: einschlafen lassen. So. Ich bin ja die feige Sau, ich habe ja gleich eine Story zu erzählen. Aber, ja, einschlafen lassen ist der beste Fall. Aber wie ist es, wenn die andere Person sich nicht einschläfern lässt von dir und sagt, hey, huhu, meldest dich gar nicht? Huhu, ich bin's. Ein Monat später, na, du, gar nichts mehr von dir gehört. <lacht> Gibt doch Leute, die lassen das nicht im Sand verlaufen und denken sich, was ist los? Ja, da muss man halt konsequent sein. Nicht ah. antworten,
0: fertig. Ghosten heißt das, glaube ich, in neudeutsch.
1: Ja, genau, ghosten. Ja, weiß ich
0: nicht. Also, äh, ich glaube, also bei einer Freundschaft ist das ja auch immer so eine Geschichte, ähm, da verschwimmen ja auch manchmal die Grenzen von Freundschaft und Bekanntschaft und manchmal verändert sich der Status dann irgendwie ähm, und dann muss es ja nicht immer gleich so ein harter Schnitt sein, weißt du? Es sei denn, du bist so genervt und so geätzt von der gegenüberliegenden Person, dass du sagst, nee, also komm, ich will mit der gar nichts mehr zu tun haben, weil das ist nicht mal mehr eine Bekanntschaft und wenn ich mit der an einem Tisch sitze, dann ist das verloren eine verschenkte Zeit, da kann ich lieber in der Nase bohren oder in der Nieren oder sonst was machen. Ähm, Chillen, spielen, wixen. Genau, richtig, das geht auch immer und dann,
1: ja, würde ich vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht, und wenn man sich gestritten hat, ja, dann ist es sowieso einfach. Ich bin ja mal dafür, mitten in einem Thema auszubrechen und etwas zu erzählen, wo ich gerade sage, chillen, spielen, wichsen. Oh, jetzt kommt die
0: Gran Canaria-Geschichte.
1: <lacht> die ist aber auch wirklich witzig. Ich mache auch schnell, das ist bei Big Brother ein Running Gag geworden, weil ich das da einmal gesagt habe. Und Cedric sagt mir das manchmal. Na, was machst du so? Das und das. Und du, chillen, spielen, wichsen. Wir waren mal zu im Urlaub auf Gran Canaria. Und dann saßen, am an Anreisetag, abends haben wir uns dann einen Cocktail geholt, haben uns an, an den Pool gesetzt und saßen da in so einer Lounge. Und dann kam so ein Animateur der die ganze Zeit dafür Stimmung gesorgt hat. Und dann kam der auch zu uns und meinte, Furchtbar. Hey, ja richtig nervig, die sind ja auch mal so aufdringlich, diese Animateure. Ey. Ja, Das will ich jetzt hier
0: verallgemeinern. Es gibt auch sehr äh, charmante und äh, Ach,
1: Unaufdringliche äh, Animateure, <lacht> nee, noch nie gesehen. <lacht> Und dann kam der zu und meinte, hey Jungs, na, äh, seid ihr neu? Äh, ja, wir haben hier gerade Spaß und wir ziehen jetzt noch weiter und wir wollen noch ein bisschen die Nacht zum Tag machen. Was sagt ihr? Habt ihr Lust mitzukommen? Und wir so, ah nee, wir sind doch heute erst angereist, wir sind ein bisschen kaputt. Ach, kommt schon Jungs, wenn ihr dabei seid, dann macht Spaß, los, steht auf, lasst uns was trinken gehen. Und äh, wir wieder so, nee, ach nee, wirklich nicht. Und dann äh, hat er gesagt, wir wollen doch einfach nur ein bisschen losziehen, nichts Wildes, wir machen gar nichts Großes, so ein bisschen chillen, spielen, wichsen und wir so hat, hat er das gerade wirklich gesagt? Er hat es einfach so normal gesagt. Er meinte das gar nicht lustig oder so. Er hat es wirklich in einem Tonus so durchgesagt. Ja, gar nichts Will das Chillen, Spielen, Wichsen. Gucken, was die Nacht so bringt. Oder was wir noch machen können. Und wir dann irgendwann, nee, echt nicht. Sorry, wir bleiben hier. Und dann ist er weggegangen und wir gucken uns alle vier an und sagen, hat er gerade chillen, spielen, wichsen? Ja, ich hab's auch verstanden. Ja, oh, ich dachte nur, ich hab's so verstanden. Ja. Seitdem der kleine Running Gag. Was macht ihr so? Ach, ein bisschen chillen, spielen, wichsen. Ja, gut. Zurück zum Thema. Hast dich aber wirklich kurz gehalten? Ja, oder? Also kann, muss ich dich ja auch mal loben. Würde, wurdest du schon mal in einer Freundschaft, ähm, wurdest, wurde mit dir schon mal Schluss gemacht in einer Freundschaft oder hast du es schon mal gemacht? Bewusst
0: nicht. Nee, also ich
1: überlege jetzt gerade mal,
0: nee, also mir fällt jetzt zumindest nichts ein. Erzähl mal deine Geschichte und dann kann ich währenddessen einfach mal mich rausklinken hier diesem langweiligen Podcast und äh, <lacht> vielleicht fällt mir dann was ein.
1: Also ich hatte eigentlich nur eine Geschichte, bis die Laura Larsson mich gestern im Radio gefragt hat, ob mit mir das auch schon mal gemacht wurde. Und dann ist mir was eingefallen, wo ich daran gedacht habe, ja stimmt, ein bisschen wurde es mit mir auch schon mal gemacht. Ähm, ich hatte, es war einmal, ich habe mein Studium angefangen und musste irgendwas im Sekretariat machen. So, und dann war ich da so vor der Tür und habe gewartet, bis ich rein konnte. Und da war so eine junge Dame vor der Tür, die telefonierte und äh, sie ich habe gesehen die war wütend und ich habe gesehen ah ich glaube die ist in meinem kurs die ist mir schon mal irgendwie habe ich die schon mal gesehen und sie stiefelte auf und ab und war wütend und zornig und ich habe gesehen sie wurde immer roter. und sie stampfte mit ihrem fuß mit ihrem stiefel auf den boden und sagte in den hörer sieh zu du blöde fotze sonst raste ich aus <lacht> Hm. Und ich dachte mir, Alter, was ist denn mit der los? Naja, ich bin ja neugierig. <lacht> ich bin dann ja so einer, der geht auch hin und fragt nach. Was ist denn da los? Mit wem hast denn du telefoniert? Und ich hätte mir die Frage auch selber beantworten können, denn natürlich, wen bezeichnet man als seinen, We wenn man telefoniert und so sauer ist und dann diese Person am anderen Ende der Leitung als Fotze betitelt, wer kann das sein? Na klar, die eigene Mutter. Wen würde man sonst so nennen? Natürlich die gute Mama. Mama. Oh mein Gott. Und äh, ich dachte, was ist denn los bei dir? Ja, meine blöde Mutter, die hat die Studiengebühren nicht überwiesen. Jetzt habe ich dir gerade voll die Probleme, weil mir im Sekretariat gesagt wurde, dass äh, die Studiengebühren nicht überwiesen wurden. Ich reg mich so auf. Ich habe dir jetzt gesagt, die soll sofort zur Bank fahren und ihren Arsch bewegen. Und kann man machen. Kann, ist, kann man <lacht> geht. machen. Ja. Und dann gibt es natürlich Menschen, die dann sagen, um Gottes Willen, was ist denn das für eine? Wie kann man seine Mutter so betiteln? Wie kann man überhaupt mit seiner Mutter so reden? Und vor allem sei doch mal froh, dass sie überhaupt die Studiengebühren für dich überweist, nur weil da jetzt ein Fehler unterlaufen ist. Also, wow, wie kann man so sein? Was macht Pet? Beginnt eine jahrelange Freundschaft mit dieser Person. <lacht> Ja, Ja, es, es hat tatsächlich so begonnen, dass aus diesem Moment eine Freundschaft entstanden ist. Die Freundschaft ging so um die hm, sechs Jahre, fünf, sechs Jahre. Und wie oft warst du in dieser Freundschaft? Die Fotze? Äh, ja, das, das kommt jetzt so. Ah. Eigentlich nie. Aber alle anderen Menschen in ihrem Umfeld waren immer diese Person. Also sie hat über jeden Menschen vom Leder gezogen und über jeden gelästert, über ihre Freunde, über ihre Familie. Alles, was nicht Niet und nagelfest war, hat sie auseinandergenommen. Und dann saß ich eines Abends mal so für mich da und dachte, warte mal, wenn sie immer über jeden so redet, wie redet sie eigentlich über mich vor mhm. anderen? Oder bin ich jetzt wirklich die einzige Ausnahme, bei der sie das nicht tut? Ich kann Spoilern, ich habe es nie erfahren, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls war das auch eine Person, die sehr, sehr negativ war. Es war, gab immer was zu meckern. Ich habe schon gar nicht mal irgendwann gefragt, wie geht's dir? Weil ich wusste, da kommt eh neue Mimi, 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 Mimi. Es gab nichts anderes in ihrem Leben. Und es war alles so negativ und oh, keine Ahnung. Und wenn wir in den Urlaub gefahren sind, so, huh, wir fahren nach in den Urlaub, wir fahren da und dahin. da hin, dann kann man mal, oh du Arschi, ich will auch. Immer, egal wo wir hingereist sind, Sebastian und ich oder damals noch Henrik und ich, ähm, es kam nie irgendwie, ach wie cool, ganz viel Spaß, sondern boah du Arsch, ich will auch, oh toll und ich sitze hier im, 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 im tristen Deutschland, oh hier regnet es, toll, ja viel Spaß, ja aber viel Spaß. Also es war nie so böse, immer mal, boah du Arschi. Hm. Hauptsache Verniedlichung, damit es ja bloß nicht zu böse ist. Ne? Ja, ja im, im
0: Grunde genommen kann man ja am Ende auch sagen, war doch nur ein Scherz. War doch nur Spaß. War
1: doch ja. Jedenfalls hat mich das sehr runtergezogen, diese Freundschaft jahrelang. Und ich bin, ich habe sie einfach nicht, ich konnte sie nicht loswerden, weil sie mir leid tat. Sie war so ein Mensch, die hatte niemanden richtig. Also sie hatte ein paar Freunde. Ich bin mir auch sehr sicher, aber diese Freunde waren keine engen Freunde. waren auch eher so sehr, sehr oberflächlich. Und ich wusste immer, wenn ich sie absäge, dann hat sie keinen mehr. Sie hat einfach nicht viele Menschen, weil sie auch teilweise so ist, wie sie ist. Wundert mich eben auch nicht. Mich hat sogar meine Dozentin auf sie angesprochen, gefragt, warum sie immer so ist. Oh, oh. Ja, und ich habe so gesagt, hm, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich komme eigentlich ganz gut klar mit ihr. Naja, ich irgendwann... Ich habe
0: sie ja nur mal kurz kennengelernt. Also.
1: Naja, kurz. Cool.
0: Ja, aber so richtig viel intensiven Kontakt hatten wir jetzt nicht zueinander. Ja. Also Und da war sie ja wahrscheinlich noch in der Kennenlernphase oder im Kennenlernprozess und hat mich jetzt nicht wirklich irgendwie... Gefesselt.
1: Naja, je nachdem, was passiert war, sei es, dass meine Mutter krank war, dass meine Mutter gestorben ist, sie hatte immer etwas, was schlimmer ist und sei es, dass ihr Hacken abgebrochen ist oder dass sie gerade ihre, ihr Praktikum nicht bekommen hat, was sie sich gewünscht hat oder so, keine Ahnung, es war immer, es hat mir ganz viel Energie geraubt und irgendwann, ich bin ja so, ich bin ja so feige, ich bin ja wirklich der Feigling vom Herrn, ich kann ja nicht jemandem ins Gesicht sagen, du sag mal, Kannst du mal das lassen oder kannst du mal auch mal vielleicht bei mir nachfragen, weil es war auch immer sowas wie, äh, sie hat gefragt, und wie geht's dir? Und ich habe dann gesagt, boah, ja, irgendwie gerade nicht so gut, weil oh, ich bin momentan ein bisschen down und, oh ja, ich auch, pass auf, oh ey, <lacht> gestern ist mir das und das passiert, vorgestern das und das und dann ruft mich heute noch XY an und sagt mir das und das, ich bin schon, ich koche schon wieder vor Wut, ist alles einfach so zum Kotzen, und eine Stunde später, ach so aber warte mal, was war denn bei dir?
0: Aber wenn sie wenigstens am Ende dann nochmal gefragt hat, was ja. bei dir war, war
1: das ja schon mal, da muss ich ja schon, Chapeau. Ah, Chapeau. Kam aber auch nicht immer, aber ich habe dann schon gesagt, ach nee, ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, weil ich eigentlich dachte, eigentlich wollte ich dir gerade mein Leid klagen, aber jetzt hast du wieder eine Stunde dein Leid geklagt. Wenn das mal passiert, ist das ja auch okay, aber nicht immer und es war eben immer so. Jedenfalls, was macht der Feigling-Pet? Anstatt der Person mal zu sagen, du pass mal auf, das und das finde ich nicht okay, er dreht ein YouTube-Video darüber. <lacht> Über die Person? Mhm. Ich habe mich dann als Frau verkleidet und habe diese Szenen, die ich an ihr nicht mag, nachgestellt, also parodiert und habe daraus, habe das als YouTube-Video verkauft und habe dann sowas gesagt wie Menschen, die ich nicht mag. So, ich glaube, das Video heißt, wie ich bezogen kann man sein, ich werde es euch wieder verlinken. Äh, und da habe ich dann alle Szenen, die sie immer gemacht hat, nachgespielt, in der Hoffnung, sie guckt sich mein Video an und merkt das. Hat sogar funktioniert. Ein paar Tage, nachdem ich es veröffentlicht hatte, kam so, hey, Pat, ich habe dein neues YouTube-Video gesehen. Hm, ein bisschen angesprochen habe ich mich ja schon gefühlt.
0: <lacht> Und was hm.
1: macht Pat so feige, wie er ist? Ach, Quatsch. Ach, na ja. Ja, gut. Hm. Ja, na ja. Da hast du schon so eine Steilvorlage. Ja, ja, Und dann voll. bist du echt immer noch so. Hm. Ja, jedenfalls hat ähm, ein brennender Opa die Freundschaft beendet. Und wie das weitergeht, das erfahrt ihr, wenn es wieder heißt, Schola geht's, geht's nicht. nicht.
0: Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Werbeunterbrechung. Hello, buddy. Kaufen, kaufen, kaufen. Okay, nein, ich erzähle weiter. Pass auf, ich, ist auch nicht mehr lang. Es war dann so, diese Freundin war auch mit meiner besten Freundin irgendwann befreundet. Es wurde dann so ein kleiner Freundeskreis. Natürlich hat sie auch meine Leute kennengelernt, hat sich auch teilweise gut mit denen verstanden. Und es war dann so, dass sie uns... Wie so ein
0: Pilzgeflecht hat sie sich dann quasi in deinem Freundeskreis breit gemacht und ihre Tentakel
1: nach deinen
0: anderen Freunden
1: ausgeworfen. Es hat noch nicht so geklappt, weil die meisten sie auch sehr anstrengend fanden. Naja, man konnte sie ja immer an dich zurückgeben. Mhm. Ja, jedenfalls meine beste Freundin Nina ist genauso wie ich, die kann niemanden irgendwie irgendwas, was Böses oder mag auch keine Kritik äußern und so schluckt das dann lieber, ich bin ja da so der Hinterhältige, ich sag's dann eher hinterm Rücken, siehe Big Brother, <lacht> 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 ähm, naja, jedenfalls ist dann, sie ist weggezogen und hat einen, einen neuen Job begonnen und musste in eine andere Stadt ziehen und hat dann eine Einweihungsparty ge gefeiert. Und dann hat sie gesagt, hey, meine Einweihungsparty ist dann und dann. Kommt ihr? Und wir haben gesagt, ja, wir kommen. Und dann ist aber der Opa meiner besten Freundin mit seiner Zigarette auf seinem Sessel eingeschlafen. Und es stand dann in Flammen und hat es leider nicht überlebt. Und dann kam äh, war dann die Beerdigung an dem Tag, wo die Einweihungsparty gewesen wäre. Und ich habe immer hin und her überlegt, ob ich äh, Nina beistehe und... Ähm, mit zur Beerdigung komme, ich kannte ja den Opa auch. Äh, oder ob ich dahin fahre und nur und alleine hinfahre, nur Nina kommt nicht mit. Und dann dachte ich, auch, nee, gerade an so einem Tag will ich auch für Nina da sein. Ähm, nee, komm, wir sagen ab. Und dann haben wir halt abgesagt und gesagt, du, die Beerdigung ist heute und wir müssen ja so weit zu dir fahren, das wird alles zu knapp. Und da müssen wir direkt nach der Beerdigung los. Und oh, das, da sind wir da noch nicht in Stimmung und sei mir nicht böse, aber wir, wir kommen dann nicht. Und statt irgendwie Verständnis zu zeigen war das erste, was sie gesagt hat, wie kacke sie das von uns findet, weil sie hat ja auch eingekauft. <lacht> ja, mein Kühlschrank ist voll. Ähm, ich, es sind, wer, sind jetzt nicht so viele da. Ich habe jetzt nicht so viele eingeladen. Mein Kühlschrank ist voll. Super. Ich habe eingekauft. Und da habe ich gesagt, pass auf, weil sie hatte mir zu diesem Zeitpunkt noch ähm, 50 Euro geschuldet äh, und ich habe dann zu ihr gesagt, pass auf, die 50 Euro, die du mir noch schuldest, behalte sie, bezahl damit den Einkauf von den Lebensmitteln, die du jetzt nicht mehr losführst und dann Lass es gut sein, Schätzelein. Da war ich dann wirklich so an einem Punkt, wo ich dachte, jetzt, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Diese Freundschaft raubt mir jegliche Energie. Und tatsächlich ähm, war es das dann auch.
0: Aber da frage ich mich, das ist doch keine Freundschaft. Also, ja, wahrscheinlich gibt, muss man da auch wieder differenzieren unter der Begrifflichkeit. Und ähm, also für mich ist eine Freundschaft schon ja, anders definiert als das, was du mir von ihr erzählt hast und das, was ich auch von ihr kennengelernt habe. Also, ja. das ist dann eher wirklich so ein Parasit, der nur irgendwie von dir nimmt, 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 aber nicht gibt. Und da gibt es ja einige Freundschaften oder Dinge, die man so betitelt, obwohl sie es gar nicht sind.
1: Ey, ich weiß noch, ich habe theoretischen, den theoretischen Teil ihrer Bachelorarbeit fast für sie gemacht. Das darfst du dir noch nicht erzählen. Nie geholfen, ganz viel geholfen. Ich sag ja nicht, wer es ist. Ähm, und sie hat mich in dieser Zeit nur rumkommandiert und immer gemeckert, nee, das finde ich scheiße, mach das so und so, nee, mach das so und so. Und ich habe das einfach so mit mir machen lassen. Aber ich möchte auch dazu sagen, es gab natürlich auch einen Grund, warum ich so lange mit ihr befreundet war. Sie hatte auch ihre guten Seiten, aber leider haben die nicht überwogen und ich habe das dann irgendwann realisiert. Aber würdest du, wie würdest du das machen? Würdest du einem Freund oder einer Freundin, die du hast und wo du merkst, sie tut dir nicht gut, den Laufpass geben? Wie würdest, Wie würdest du handeln?
0: das ist immer so schwer, ich finde sowas auf der Theorie, irgendwie in der Theorie äh, zu erzählen, wenn man selber jetzt gar nicht irgendwie so ein tolles Beispiel hat, wo man das halt irgendwie Preisgeben kann oder dran messen kann. Weißt du, das ist genauso, wenn man mit einem Freund Schluss machen soll oder mit einer Freundin irgendwie, dass, dass du dann sagst, ja Mensch, nee, komm, das musst du ganz persönlich machen, dann setzt ihr euch hin, dann musst du auch ganz offen drüber sprechen und so. Ja, aber in wie vielen Fällen passiert das denn bitte so? Gar nicht. Ja, aber ich, ja. So Und natürlich wäre das schön, wenn man sich mit allen Menschen dieser Welt oder mit denen man zu tun hat, hinsetzen kann und sagen, Mensch hör mal zu, nehmen wir mal Dirk oder keine Ahnung was hier, das und das passt mir alles nicht an dir und ich glaube, je länger ich darüber nachdenke, ähm, ja, gehen wir doch getrennte Wege oder ändern wir den Status von
1: Freundschaft auf lockere Bekannten. Ja, aber das ist halt in der Theorie nur so, deswegen... Ja, aber man sagt ja auch immer, man soll so eine Gespräche auch bloß persönlich führen. Sowas macht man nicht über Social Media oder WhatsApp oder am Telefon persönlich. Und ich denke mir so, ich, ich würde das gar nicht persönlich unbedingt wollen, weil ich wie unangenehm diese Situation, für ist, wie die für beide ist, wenn man auf dem Sofa sitzt und dann macht ein Freund, also ich meine jetzt nicht Beziehung, ich meine mein Freundschaft, sitzt mit dir da, du denkst, alles ist okay, Freundschaft läuft und dann sagt die Person, du, ich möchte Schluss machen, ich möchte mit dir nicht mehr befreundet sein und dann sitzt ihr da auf dem Sofa. Ja, ja,
0: aber wer sagt denn, dass die Situationen im Leben immer alle schön, Friede, Freude, Eierkuchen sein müssen?
1: Ja, aber kann man sich sowas nicht auch ersparen und das am Telefon oder per WhatsApp machen für ja, beide aber, angenehmer? Aber wie
0: assi ist das denn, wenn du jetzt, sage ich mal, 15 Jahre mit einer Person befreundet bist und dann kommt dir irgendwann der, das Bewusstsein, nee, warte mal, eigentlich sind, wir haben keine Gemeinsamkeiten, wir verstehen uns nicht mehr oder was auch immer und eigentlich will ich auch gar nichts mehr mit dir zu tun haben und dann schreibst du ja per WhatsApp, hey, hallo Petra, ich wollte nur kurz sagen, Freundschaft vorbei, also ne, melde dich nicht mehr, passen nicht mehr
1: zusammen. Tschüss. Ich, ich würde das sowas von per WhatsApp wissen Boah, wollen. wie assi. Nee, aber guck mal, wenn du mit jemandem nee. zusammen auf dem Sofa sitzt und du, beend du beendest nee, die Freundschaft, dann willst du doch eh weg. Dann, nur damit du es einmal persönlich ins Gesicht gesprochen hast, ja, was es bringt gibt, es dir denn dann noch, da auf dem Sofa es, zu sitzen? Es gibt
0: aber Dinge, da hat das Gegenüber das auch verdient, das persönlich irgendwie zu erfahren und auch dir eine Reaktion geben zu können. Vielleicht sitzt ihr beide auf dem Sofa und sagt, ach, oh, wie geil. Dass du das ansprichst. Weißt du, ich trage das jetzt seit drei Jahren mit mir herum und oh jetzt finde so. Ich finde dich nämlich
1: auch kacke. Oh, ich dich ja. auch. Und dann lacht man wieder und dann ist wieder alles gut. Nein. Ja. So, nein, aber weißt du, dass, ich finde, dass, ich find, das, das ist ein veraltete... Menschen.
0: Nein, das gehört zum Menschensein dazu. Wir sind wir keine Maschinen. Und ich finde, das
1: sind veraltete Regeln. Man nein. sagt das immer so, man macht es nicht übers nein. Telefon, aber. Nein, nein. Ich finde es auch für. Also mit mir. Wenn das irgendein Freund aber hört, der mich verlassen möchte, bitte mach das über WhatsApp. Ich möchte nicht dafür extra mich treffen und das im persönlichen Gespräch oh, die Zeit erzählt bekommen. ist jetzt bekommen. So schade, ja. Dann machst nee, du fünf Minuten weniger
0: Hulan und dann geht das. Aber nein, ich meine, du lernst doch die Leute auch meistens persönlich kennen. So. Ja, aber das ist ja auch dann alles gut. Ja, aber das ist doch egal. Was persönlich anfängt, kann doch auch persönlich enden. Du möchtest
1: wirklich zu deiner Freundin, wenn die dich nicht mehr will, nach Hause eingeladen werden, mit ihr auf dem Sofa sitzen, dich abschießen lassen und dann sagen ach, danke, dass du mir das jetzt ins Gesicht sagst. Ich würde jetzt aber auch gern gehen.
0: Naja, über den Ort kann man ja gerne nochmal diskutieren, ob das jetzt irgendwie bei ihr oder irgendwie ja. in einem Café oder sonst was ist. Aber doch, ich würde das... Äh weil ich mich dann auch gerne dafür rechtfertigen möchte, weil Das kannst du auch über WhatsApp. Nein, nein. Also, du weißt genau, dass bei WhatsApp immer irgendwelche Unterscheidungen sind und ich bin froh, ich bin so froh, dass ich genau weiß, dass meine oder unsere ZuhörerInnen das genauso sehen wie ich. Danke schön. Das glaube ich gar nicht. Oh, doch, mal. doch, doch, doch. Weil, weil willst du das wissen? Weil das alles liebe Menschen sind. Ja, du bist wissen, doch nicht
1: weniger lieb, nur weil du dein, ich finde, das ist auch, ich nee, finde das ist nee, auch, nee. warte, ich finde, das ist äh, auch, ich war doch gerade äh, am Reden, da kannst du doch nicht sagen, ja, hier, warte. Ja, okay, dann redet. Nee, jetzt ich ich's vergessen. Okay. Ich finde, das ist aber auch für den anderen angenehmer. Ich möchte gerne mal wissen, ihr Lieben, kommentiert das gerne mal unter unserem neuesten Beitrag, würdet ihr das lieber persönlich erfahren? Also ihr könnt ja sagen, ja, ich würde es persönlich machen, aber würdet ihr, auch wenn ihr euch in das Gegenüber reinversetzt, das persönlich erfahren wollen, dass ihr euch dann irgendwo trefft und dann sagt die Person, ich finde dich übrigens kacke, das und das stört mich naja, an dir. Und warte, ich will gar nicht, dass du noch daran arbeitest, sondern ich will gar nicht mehr. Wenn man, wenn man sagt, okay, das stört mich, ich möchte gerne, dass du daran arbeitest, das ist was anderes. Aber wenn du die Person absägst, das will man doch nicht persönlich erfahren. da willst du doch eh gehen. Naja, also du darfst ja auch nicht vergessen. Also
0: erstmal, wenn jetzt irgendeine Person zu dir kommt und sagt, hey, ich finde dich scheiße, ja, aller la Tic-Tac-Toe. Ich
1: finde scheiße.
0: Dann so scheiße. hast du ja irgendwie auch die, das Recht zu erfahren, was hast du denn alles für Fehler in den letzten 15, 5, 2 mhm. oder wie viel Jahren gemacht? Natürlich. Und ich finde, auch da hat jeder das Recht, auch sich zu rechtfertigen. Und zu einer Kommunikation zwischen zwei Menschen, einer zwischenmenschlichen Beziehung, gehören Gestik und Mimik sowas von dazu. Ja, ja. dafür gibt es
1: Emojis. Also sag mal, wie wie, wie emotional ja.
0: verkümmert bist du denn eigentlich? Das ist ja furchtbar.
1: Emotional verkümmert? Nein, ich finde einfach nur, ich, ich lebe Ich finde das nur schön,
0: dass wir noch miteinander reden. Mal sehen, wann das in eine WhatsApp-Kommunikation <lacht> umschwingt.
1: Ich lebe nur einmal und ich möchte in meinem einzigen Leben gerne so wenig unschöne Situationen wie möglich haben. Und dazu möchte ich keine Zeit verschwenden, indem ich da irgendwo hinfahre, unangenehm auf einem Sofa sitze oder im Park oder im Café oder wo auch immer und mir dann gesagt wird, du Pet, ich finde dich übrigens kacke, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein. Dann würde ich sagen, ah, okay, schade. Dann kann man vielleicht noch mal kurz reden, warum. Ja, okay, dann weiß ich es. Vielen lieben Dank dafür. Aber dann würde ich jetzt auch gerne gehen. Mach's gut. Und dann gehe ich peinlich berührt, weil mir die ganze Situation unfassbar unangenehm ist.
0: Ja, aber wie ich schon mal das gehört, das A macht einen das auch, glaube ich, stärker. Weil diese peinlichen Situationen gibt es ja nicht immer nur zwischen Freunden und Ex-Freunden, also Freunden, Bekannten. Sondern das kann ja auch mal eine Person sein, die zu dir kommt und sagt, so, ähm, Herr Trauredner, Pet, also ich habe mir jetzt die Rede angehört und... Ich fand sie scheiße.
1: Ja, kann man nicht vergleichen. Das ist beruflich und privat.
0: Ja, natürlich, aber das gehört auch zwischenmenschlich. Willst du dann lieber die Bewertung bei Google lesen, oder hättest du dich lieber gefreut, dass die, die Braut oder die Brautmutter oder wer auch immer dir das persönlich ins Gesicht nee, gesagt sehr hätte? sehr gerne per WhatsApp-Sprachnachricht.
1: <lacht> ja, am besten gar nicht, ja, ich weiß. Nee, also ich glaube, da kommen wir leider nicht auf den grünen Zweig. ich, ich würde jetzt so gerne die Frage abgeben an unsere zuhörenden Menschen ja. und Menschinnen, aber ich bin mir sehr sicher, weil die Gesellschaft das so sieht, oh, Schluss machen per SMS. Es ist ja wohl no-go. Per WhatsApp geht ja wohl gar nicht. Komischerweise in einer Beziehung sehe ich das auch ähnlich. Hä, aber eine Beziehung dauert zwei Jahre,
0: wenn es hochkommt. Also jetzt mal im oh. Extremfall. Und du hast einen Freund, mit dem du 15 Jahre irgendwie
1: verbandelt bist. Und dann hast du nicht mal den Arsch in der Hose zu sagen, oh
0: da wäre ich gerade richtig
1: aggressiv. Ja, nee, aber mal, das Gute ist zum Beispiel, ich weiß, dass meine beste Freundin da genauso ist die Ja, hat das auch nicht aber das ist ja auch nicht das wollen. Maß aller Dinge. Ja, aber gut, ich möchte, wie gesagt, eigentlich die Frage gerne ja, abgeben. Deine beste Freundin sagt ja auch, na, kannst du Essen mitnehmen, obwohl sie es gerne am liebsten selber essen würde. <lacht> Jedenfalls äh, würde ich die Frage gerne abgeben, aber ich bin mir sehr sicher, weil die Gesellschaft so gepolt ist, dass man das nicht macht, dass alle schreiben, nee, Pat, also sorry, da bin ich gar nicht bei dir, auf keinen Fall persönlich. Äh, auf, auf jeden Fall persönlich, auf keinen Fall per WhatsApp. Ja, aber das hast du mir gerade widersprochen. Warum? Deine, wegen Beziehung? Nee, generell. Also,
0: Enttäuscht mich da draußen nicht. Also wenn ihr jetzt echt alles... Enttäuscht mich nicht. Nee.
1: Hinterfragt auch mal alte Muster. Ach, Nur weil alt. man das immer so sagt, <lacht> heißt das nicht, dass es nee, das der das das richtige hat, das Weg ist. Das hat auch ist. jetzt
0: ist ja auch jetzt keine Oper-Einstellung oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach: Hey, äh, wir sind Menschen. Und Menschen reden miteinander und Menschen
1: fühlen und, und gerade in dieser jetzigen oh, wow. Zeit. Menschen fühlen ja. und reden. Ja, man kann auch über Sprachnachricht fühlen und reden. Oh, Sebastian, wir kommen da nicht nee. auf einen Nenner. Nee,
0: kommen wir auch nicht. Wenn ich mir überlege, wie viele <lacht> Missverständnisse es schon per WhatsApp gegeben hat. Dafür gibt es ja jetzt Sprachnachrichten und oder
1: Emojis. Oh,
0: und oder Emojis. Ja, vielleicht kannst du ja auch irgendwie sagen, Siri, sprich mit die text und schick sie an
1: Nicole. Die das natürlich nicht schon in eigenen Worten persönlich gesprochen, aber nicht face-to-face.
0: -face. Oh nee, nee, also da kommen <lacht> wir nicht auf den Nenner und ähm, also ich möchte auch gerne mal wissen, ob ihr das da draußen schon mal selber gemacht habt. Also ähm, ja. Und auch, ist mir auch egal, ob das jetzt eine Ficke war oder eine richtige Freundschaft oder eine Beziehung oder sonst was. Ähm, ich möchte jetzt, ich möchte gerne wissen, wie ihr Menschen aus eurem Leben entfernt habt. Und we, vielleicht. Ihr schreibt jetzt per SMS oder WhatsApp, ey, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann, dann seid vielleicht. ihr
1: meine Buddies. Ihr seid nicht allein. Hey, ich habe das zwar auch noch nicht ui, doch ui, ui, ui. Okay. So. Ähm, ja. Vielleicht kommen wir zu diesem Thema später nochmal. Aber jetzt kommen wir erstmal zu, zu unserer allerliebsten Gay-Category, die so heißt: Schwuler, Schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Sebastian. Pet. Man sagt ja immer, Männer und Frauen Nein. können nicht befreundet miteinander sein. Ne? Weil ja. spätestens irgendwann einer von anderen was will.
0: Ja, das kann ich, habe ich schon mal gehört.
1: Mhm. Wie glaubst du denn, ist das bei, und jetzt gehen Grüße raus an meine trauredner in Crime-Freundin Julia, die mich auf dieses Thema gebracht hat. Äh, wie äh, ist das bei Männern? Hetero und äh, Homo. Können, kann ein hetero mit einem Homo-Mann befreundet sein?
0: Ja, klar.
1: Claro, sagst du?
0: Also ich, ich habe einige, ich habe also ein... Also ich kenne welche, <lacht> sagen wir mal so. Ich habe
1: einige, also ein. also ich kenne welche. <lacht> ja, was denn nun?
0: Ja, also ich, also komischerweise, wenn ich jetzt an, an die heteromänner denke, die so um mich herum sind, dass äh, die finde ich jetzt alle irgendwie nicht so sexuell ansprechend, dass ich sagen würde, mhm. da wird es jetzt sch schwierig.
1: Da willst du mal bei.
0: Ja, also von daher.
1: Ja, aber was wäre denn, okay, du, also mal zu sagen, du, du hast ja heterosexuelle Männer als Freunde. Mhm. Hatte ich vor Big Brother noch nicht so richtig, mhm. nee, eigentlich nicht so. Ja, doch, Ninas Bruder sehe ich schon als Freund, des hetero, aber mhm. der ist auch halt super tolerant. Ähm, aber stell dir mal vor, deine engsten Freunde, vor allem dein, ach nee, Sam, ach nee, nee sag ich mal Philipp. Philipp ist äh, ist ja hetero. Mhm. Und stell dir vor, er wäre so eine kleine boy mhm. Weil du stehst so also auf kleine Boy-Boys. Mhm. Mhm. Boys, Boys, Boys. Mhm. Kommst du auf den Punkt ja. noch? oder da würdest du es nicht versuchen, wenn Nö. er Single wäre. Also wenn der du, wie, wie Philipp
0: aus dem BB-Haus sagen würde also wenn die erstmal gefreintzoned sind, dann ist eh vorbei. Okay. <lacht> so. Und Philipp
1: hört übrigens unseren Podcast und ist großer Fan. Liebe Grüße an Philipp an dieser Stelle.
0: Ja, äh guck mal, jetzt bist du sogar hier live dabei. Ich meine Philipp Kalisch. Ja, ja, ich weiß. Ach so. Ja, ja, war mir schon klar. Okay. So, ähm, Philipp, wie machst du mit deinen Freunden Schluss? Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, ja, also ich bin auch der Meinung, auch Männlein und Weiblein können befreundet sein. Also Ja,
1: ja, das äh, Thema hatten wir schon, aber es geht jetzt um Hetero ja, und Schwul.
0: Ja, natürlich geht das,
1: auf jeden Fall. Mhm. die, ja, glaube ich nämlich auch, auf jeden Fall, weil ich musste auch wieder, ja ich weiß, ich, ich kann ich kann mich da so schlecht hineinversetzen, weil ich hatte das noch nie und ich habe erst heterosexuelle Freunde, seitdem ich ähm, ähm, bei Big Brother war. Also sage ich mal Cedric, aber auch Philipp und Danny so. Ähm, und zum Beispiel Cedric, der könnte wirklich Splitterfasernackt neben mir liegen. Ich würde und ich wäre Single. Ich würde den niemals anfassen, weil er einfach für mich wie also halt ein guter Freund so und ich würde ja, dann niemals. Halt ja, ja, und ich finde auch äh, Cedric nicht attraktiv oder so, weil oh, er für mich, nicht hören. naja doch, der ist schon optisch, objektiv betrachtet attraktiv, aber für mich ist er, ich bin ihm auch so nah, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, mit also es wäre, als würde ich was mit meinem Bruder haben, ja, aber, aber ich glaube, wenn es dann mein Typ ist und ich wäre Single, weiß ich nicht, ob ich da die Finger von lassen würde. Ja, aber ich meine, das ist ja, dann unterstellst du ja
0: quasi uns Schwulen, dass wir immer nur versuchen, irgendwo schnell was reinstecken zu können. Scheiß drauf, wie, was auch immer. Oh, 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 oh. Ich meine, das ist ja auch nicht so, dass du jeden Schwul,
1: also Schwule und Schwule können ja auch miteinander befreundet sein. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Eigentlich stimmt, so kann man das ja auch sehen. Äh, können Schwule <lacht> miteinander befreundet sein. <lacht> ja, Man kann es auch ja vielleicht umdrehen. Ja, geht. Ja, ich habe ähm, nämlich eine kleine Geschichte dazu, und zwar die Julia, die mich auf das Thema gebracht hat, hat abends beim Zähneputzen ihrem Mann erzählt, dass sie mir das Thema vorgeschlagen hat und dass äh, ich das ganz witzig fand. Und da hat er direkt mal rausgehauen, ja, habe ich schon erlebt. Und zwar Was hat, hat er erlebt? Ähm, er hatte einen äh, homosexuellen Kumpel, äh, mit dem er auch viel unternommen hat und viel gemacht hat. Und irgendwann ähm, haben die mal beieinander übernachtet, also der Kumpel hat bei ihm übernachtet und dann lagen sie im Bett. Sie mussten in einem Bett schlafen, weil die Wohnung war damals klein und es gab kein Sofa, also beide in einem kleinen Bett und haben halt geschlafen und der Hetero hat, hat sich nichts bei gedacht, der ist halt ein guter Kumpel und dann wanderte auf einmal nachts die Hand von dem Homo auf den Oberschenkel des Heteros und dann sagte der Hetero, ähm, äh, äh, du lass mal, also das wird nichts mit uns, also ich stehe echt gar nicht auf Männer und dann hat er das auch sehr sofort akzeptiert, hat gesagt, ah okay, alles klar, hat es danach nie wieder probiert und am nächsten Morgen war auch alles gut normal also es wäre nichts gewesen und sie haben ganz normal ihre Freundschaft weiter fortgeführt bis heute noch oder hat er dann per WhatsApp Schluss gemacht <lacht>
0: ein paar Emojis ah, ja, okay. er musste sich das zusammenrätseln mit o Emojis das ist ja sogar noch ein bisschen spannend
1: ah da kriege ich dich wieder ja nee. was will ich dir mit diesen Emojis sagen Ratespiel aha lustig okay warte ich rate äh, äh, äh. Du willst die Freundschaft beenden? Richtig! Der Kandidat hat 100, die ganze Kandidatin hat
0: 100 Punkte. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kennst du ja noch aus alten, ne, du vielleicht nicht, aber ich kenne noch die Bilderrätsel, wo dann irgendwie dritter Buchstabe gestrichen und äh, ein ein oh, ja, ja, ja. Pfeil drauf und so. Ja, das ja. mochte ich immer gerne. Ja, aber jetzt ich will ja nicht abschweifen. Auf jeden Fall, ähm, ja, sowas hat man dabei doch auch, wie gesagt, unter, unter Homosexuellen. Hattest du nicht auch schon mal irgendwie die Hand auf einem, bei einem Spulen auf dem Bein, der dann gesagt hat, <lacht> Lass mal.
1: Das irgendwie nicht. Der hätte ich mich auch wirklich, hätte ich gesagt, hallo, du bist schwul, jetzt nimm mich gefälligst. Guck mal, wie schön ich bin. So einen kriegst du nie wieder. <lacht> nee, aber da muss ich natürlich an meine Geschichte denken, die ich schon mal hier im Podcast erzählt habe, auf Sardinien, wo ich mit diesem Heterotypen in, am Strand saß und dachte, mhm. er hat mir Signale gegeben und zack waren meine Hände nicht an seinem Oberschenkel, sondern direkt an seinem Glied. Ja. Und er gesagt hat, excuse me? <lacht>
0: Ich glaube, da kommt ist natürlich auch auf den Reifegrad der Person drauf an. Ne? Also es gibt ja bestimmt auch Männer, die dann nicht gesagt hätten, ähm, du schön, nimmst du mal äh, hier den, die Hand von meinem Oberschenkel, sondern die den halt Tisch. blutig geschlagen Tisch, hätten. Tisch, Tisch. So. Ja. Also ja, also ich bin der Meinung, doch das geht auf jeden Fall sehr gut und es ist auch völlig geschlechterunabhängig und so weiter. Also ähm, auch Mann und Frau können befreundet sein, ohne dass irgendwie ist gleich irgendwie sexuelle anlüstende ja, aber irgendwie hab ich Gedanken das, haben Aber muss.
1: irgendwie habe ich das Gefühl bei Mann und Frau, dass da schneller mal sowas passiert, dass sich Gefühle entwickeln bei einem von beiden. Ja, aber
0: das liegt auch glaube ich daran, dass der Mann ja generell immer irgendwie so ein bisschen penisgesteuert ist, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Ja, ja und pauschalisiere wenn, mal. So, Bin und, dabei. Und wenn, wenn man dann irgendwo, also wo lernt man Leute kennen persönlich, also ne, entweder über Tinder, dann ist aber ganz klar, wo, wo die Motivation herkommt oder man ist auf irgendeiner Party oder ist es ist die Sekretärin, oder, so, oder Punkt, ja. so, und da kann es ja dann schon mal sein, dass der Mann denkt, oh Mensch, die sieht ja ganz attraktiv aus, so, also der, ich glaube, der Mann hat, bringt immer den sexuellen Gedanken mit, mhm. so, und jetzt ist das eine Frau, die meinetwegen wunderschön aussieht, die meinetwegen den ersten Schritt macht und sagt, oh, den finde ich ja total lustig, äh, der macht immer so Witze und so weiter, und dann kommt er auf, auf diesen Mann dazu, der meinetwegen auch aussieht wie eine Betorke. und sagt, oh, du bist ja ein Lustiger. Ja, dann denkt der Mann gleich wieder, oh, die findet mich geil. Ja. So, und ich glaube, das ist dieser Unterschied zwischen Mann und Frau, dass dieser erste Gedankenimpuls
1: immer erstmal was anderes ist. Ich glaube, der Mann denkt, oh, würde ich mal rüberrutschen. Und die Frau ist aber, glaube ich, eher die, die sich emotional verlieben würde. Das ist ja vielleicht auch sogar der Grund, warum die Männer, äh, beziehungsweise warum es immer heißt, oh,
0: mit euch Schwulen kann man immer so gut befreundet sein. Äh,
1: ja. Ja, weil es halt eine Frau ist. Aber unter den Schwulen ist ja auch immer Sodom und Gomorra.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ja. ja, jedenfalls. Ich glaube, es kommt auch immer auf den Typ drauf an. Ne? Also wie gesagt, bin, ich, muss mir das, ich muss mal versuchen, mich so richtig doll da reinzudenken. Und dadurch, dass ich schon seit 13 Jahren kein Single mehr bin, kann ich mir ein Single-Leben kaum noch vorstellen. Aber sage ich mal, jetzt, ich sag ja mal, mein, mein Beuteschema optisch wäre ja Danny von Big Brother mit ein bisschen Plauze, ohne Sixpack. Und ich würde mir jetzt vorstellen, ich wäre Single und würde ganz viel mit Danny unternehmen und ich würde mit ihm in einem Bett liegen. Ich, ich glaube, weil das mein Typ ist, würde ich schon dann denken. Huhu. <lacht> ja, bis Danny dir eine klare Ansage macht. Ja, gut, ach, dann wäre auf jeden Fall vorbei. Also dann also könnte ich auch ganz normal weitermachen, also, äh, aber ich würde dann...
0: In dir müsste er das ja per WhatsApp schreiben. <lacht> mir dürfte er <ihr> das ruhig <lacht> ins Gesicht sagen. Und sagen. Ach so, okay, habe ich de deine Signale wohl falsch empfangen? Also, und was drückt er denn gerade so am Ohrschenkel bei mir? Da dockt was <lacht> an. Das <lacht> ist mein wulstiger Penis. Die Aubergine. Okay. Ja. So, Julia, also du darfst auch gerne mit lesbischen Frauen zusammen befreundet sein. Ja. Das wäre ja das Pendant. Das Pendant. Ah, da sind wir schon wieder durch. Komischerweise, diese Kategorie, die ist immer so kurz, obwohl es ja unsere Hauptkategorie ist. Meins und Deins nee, das geht. ist Kommt nicht unsere Haupt, haben wir nie gesagt, dass das unsere Hauptkategorie naja, ist. Ja, aber das, das äh, ne, der, der Podcast heißt so, der, die Kategorie heißt so, da könnte
1: man ja schnell auf die Idee kommen, das ist halt the main category. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fehler, weil viele denken, bei uns geht es nur um schwul, weil unser Name so ist. Und dann verlieren wir vielleicht potenzielle Neulinge, die denken, ach nee, nur schwul interessiert mich gar nicht. Aber geht ja gar nicht nur um schwul, geht immer nur so ein bisschen um schwul. Und wir sind halt sehr schwul. Naja gut, aber
0: guck mal, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben 86 Millionen Menschen in Deutschland zu, äh, wohnen, 10 sind homosexuell, das sind 5 Schwule, das sind 4,3 Millionen Menschen, die quasi unseren Podcast hören können. Da haben wir noch Potenzial. Und wenn wir die abgegrast haben, dann können wir uns auch um die anderen Ziele kümmern
1: Deswegen, ihr Lieben, leitet unseren Podcast an Freunde weiter. Und in den WhatsApp-Gruppen. Das sowieso. Mit... Smileys dran. Oder ihr könnt das natürlich auch bei dem
0: persönlichen Gespräch auf dem Sofa machen
1: bei Pat, Sebastian und du habe ich jetzt extra versucht. Ist es versucht, jetzt schon soweit? Ja. Oh,
0: da musst du doch die Taste drücken, Mensch.
1: Habe ich jetzt extra versucht, das äh, Thema anzupassen mit den Freunden, um mal andere Meinungen zu hören, ob da schon mal was passiert ist. Ich muss jetzt noch mal kurz was sagen. Ja. Wenn, wenn, wenn dir dann auch das, was ich sage,
0: nicht mehr gefällt, dann gehst du auch einfach drüber hinweg, ne? Weil ich jetzt nicht gesagt habe, dass du einen Knopf drücken musst? Nee, weil du sonst immer so wunderschöne, weiche Übergänge machst und dann irgendwann brichst du das Thema einfach ab. und ja, in sagst, diesem das Fall ist auserzählt. Ja,
1: in diesem Falle war es gerade, weil du sagst, ich drücke jetzt einen Knopf, da denke ich mir so, ja, es ist wirklich sehr uninteressant zu sagen, dass du einen Knopf drückst, also rede ich einfach weiter, anstatt jetzt darauf einzugehen, dass du gerade einen Knopf gedrückt ich hast. Nee, ich meinte die Situation
0: vor dem Knopf drücken. Was war das? Ja, da hast du einfach das Thema, ich war ja noch am Erzählen, beziehungsweise habe erzählt. Was und dann denn? Weiß ich auch nicht mehr, ich vergesse ja auch ganz schnell, was ich erzähle und kann es ja nicht so wichtig
1: gewesen sein. Habe ich auch nicht behauptet. Ah, siehst du, dann hat es auch einen Grund gehabt, warum ich weitergegangen bin. Naja, viele Themen, die ich hier im Podcast anspreche, sind nicht so wichtig. Oh, oh. Da sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo ich ihn an die Wand klatschen kann
0: Ja, aber guck mal, das ist schon erst bei einer Stunde 22. Da habe ich mich gut gehalten, finde ich. Sebastian, bei Pet Sebastian
1: und du. <lacht> darf ich jetzt oder wolltest du noch was sagen? Nee. Sicher. Ich bin auserzählt. Du komm hier, dein, das ist dein Raum, deine Bühne, erzähl was. Nee, nee, jetzt, jetzt bin ich, wie äh ja. der Hauptsache meckern, aber Grund Ja, natürlich, klar, Grund haben, natürlich, ne? meckern, das ist doch meine Leidenschaft. Ich habe gefragt, ob die auch schon mal sowas erlebt haben und ich habe eine Nachricht bekommen, die möchte ich gerne vorlesen. Die, so,
0: jetzt erstmal, die sind die ZuhörerInnen und was erlebt? Freund, äh, nee, Freundschaft, Freundschaft beendet äh, Freundschaft
1: beendet oder beendet bekommen äh, und wie war das? Und da hat die äh, Lana Marie hat geschrieben, ja, habe Freundschaften beendet, letztes und vorletztes Jahr viele und es fühlt sich super an. Finde ich ja schon mal krass. Befreit, ehrlich und gut fühlt es sich an. Mir wurde auch schon die Freundschaft gekündigt, aber eher wegen meiner Meinung und meiner Ehrlichkeit. Ich sag, wenn mir etwas nicht gefällt oder passt, das können da können viele nicht mit umgehen. Ähm, ich habe gesagt, dass es zwischen uns nicht mehr harmoniert, dass wir uns quasi auseinandergelebt haben. In Klammern, meine eine Freundin kannte ich zehn Jahre. Ich habe mich mit dem, was sie getan hat und wie sie gelebt hat, schlecht gefühlt, mochte das nicht mehr unterstützen. Ich konnte ihr am Ende auch einfach nicht mehr vertrauen. Klingt wie ein Beziehungsende, Freundschaften sind ja eigentlich auch Beziehungen. Und es hat sich bewahrheitet. Nachdem ich ihr das gesagt habe, war ich die Dumme. Die Mutter, die nichts kann, die Punkt, 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 die tausend Männer hat, etc. Furchtbar, sowas mit 26 Jahren zu äußern. Ich habe meinen Kreis reduziert, kann aber zu 100% sagen, dass ich dem Kreis vertraue. Und da sind viele verschiedene Charaktere dabei. Und mir wurde die Freundschaft gekündigt, als ich mit 20 meine wundervollen, meinen wundervollen, ungeplanten, aber gewollten Sohn bekommen habe ungeplant, aber gewollt. Achso, es war nicht geplant, aber sie wollte ihn so. Genau. Und das war verdammt hart. Alle haben sich gefreut und meinten, wir sind für dich, euch da und unterstützen dich. Es war niemand da. Niemand. Ähm, ja. Ja. Mhm. Also diese eine Nachricht habe ich schon mal zu diesem Thema bekommen und da finde ich schon mal krass, dass, dass dass sie wirklich mehrere beendet hat. Jetzt hätte ich gerne noch mal gewusst, wie sie das gemacht hat.
0: Ja, das wird sie ja sicherlich dann hoffentlich, wenn sie den Podcast hört, dann unter das Bild schreiben, aber ja. ich muss auch sagen, also wie gesagt, ich bin am über, ich muss, ich hab also mir ist immer noch keiner eingefallen, dem ich jetzt bewusst gesagt habe, hey, hör mal zu, ich finde den jetzt mittlerweile blöd, wenn du da echt schon ganz viele hast.
1: Ich, ja, ja, Sie hat ich auch geschrieben, die Ironie ist, als die Freunde dann selber zwei bis vier Jahre später Kinder bekommen haben, wollten sie Klamotten und Ausstattungen und Tipps von mir, die ich natürlich gerne weitergebe. <lacht> aber also
0: sind die Freundschaften dann doch nicht beendet? Oder heißt es, eine Freundschaft beenden heißt nur, dass man, ja, weiß ich nicht, hat man dann trotzdem noch Kontakt?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht wieder aufgenommen?
0: Hm. Ja, also,
1: ja. Ähm. Ich bin, also da, da, da bin
0: ich auch vielleicht, weil ich halt ein bisschen aus einer älteren Generation bin und so weiter und ich bin halt ja auch kein Scheidungskind, ähm, bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass man, egal ob es jetzt eine Beziehung oder eine Freundschaft ist, ja auch daran arbeiten kann oder muss und manchmal auch drum kämpfen muss und nicht gleich sagen muss, ah, ja, also wir haben uns jetzt irgendwie auseinandergelebt, ähm, denn das Ganze einfach mal. Also das ist natürlich ein, einfach, ein einfacher Weg oder ja. der einfachere
1: Weg. Wenn es beide so sehen.
0: Ja, aber ich finde, man kann auch mal an einer
1: Beziehung, unabhängig welcher Art und Weise, dran arbeiten. Ja, also ich habe die Frage ja gestellt und ich muss sagen, es kam sehr schnell sehr viele Nachrichten. Ich glaube, es geht wirklich vielen Leuten so, ähm, die sowas erleben oder auch erlebt haben oder ja oder gerade halt immer noch oder erleben möchten. Oder leben möchten, genau. Und einer hat mir geschrieben, die Isabelle, ich habe genau heute vor einem Jahr die intensivste Freundschaft meines Lebens beendet. Wir sind liebevoll auseinandergegangen und ihr ging es überraschenderweise ähnlich. Wir haben jahrelang fast jeden Tag miteinander verbracht, sind durch alle Höhen und Tiefen miteinander gegangen, aber irgendwann haben wir uns einfach nicht mehr gut getan. Aus meiner Sicht, ich komme sehr gut allein zurecht mit Problemen, arbeite viel an Dingen und versuche sozusagen voranzukommen. Sie jedoch lebt immer im Chaos, verschleppt Probleme, Probleme bewusst dauerhaft mit sich, nee, schleppt Probleme be bewusst dauerhaft mit sich rum. Wir haben nach zehn Jahren immer noch über die gleichen Themen gesprochen, gleiche Ansätze versucht zu finden, wie sie etwas ändern kann, aber letztendlich will sie es nicht wirklich. Mir tat es irgendwann nicht mehr gut, sie unglücklich zu sehen. Das mag egoistisch klingen, aber in der Freundschaft ging es irgendwann nur noch um sie und gar nicht mehr um mich. Wenn ich dann doch mal was auf der Seele hatte, habe ich das dann mit meinem besten Freund besprochen, aber nicht mehr mit ihr. Irgendwann fragte ich mich, ob es eigentlich noch so eine enge Freundschaft ist, wenn man das Gefühl hat, nur noch zu geben. Sie hat mich auch oft angeflunkert, ich denke, weil sie sich geschämt hat, zuzugeben zu müssen, dass sie wieder ein altes Muster verfällt. Es hat zwei Jahre gedauert und gebraucht, dass ich mich verabschieden konnte. Ja, ja.
0: also ich weiß, glaube ich, was die Person meint, ohne jetzt irgendwie zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja. Aber ja, vielleicht ist es ja auch manchmal ein Weg, wenn man merkt, okay, die andere Person hat sich einfach nicht weiterentwickelt. Also ne, ist also auf dem Stand der Dinge von vor zehn Jahren einfach stehen geblieben, wenn sie sagt, das ist so ein Chaot oder kriegt ihr Leben nicht auf die Reihe. Und die andere Person hat dann vielleicht, auch wenn es jetzt beruflich ist, studiert, hat eine Familie gegründet, ein Haus gebaut, äh, Karriere gemacht, Kinder gekriegt, keine Ahnung was. Dann sind natürlich die Schnittmengen relativ gering. Ja. Aber vielleicht kann man ja trotzdem immer noch mal zusammen feiern gehen, weil da ist es ja dann doch relativ oberflächlich, wenn man zusammen vielleicht trinkt und
1: mh, tanzen geht oder was auch immer, hm. kann ja trotzdem schön sein. Ja, aber meinst du, man schafft es diesen Sprung von intensiver Freundschaft auf mh, hin und wieder mal was machen?
0: Naja, also die, die du gerade vorgelesen hast, den Namen habe ich natürlich wieder mal vergessen. Isabel. Is nee, die davor. Äh,
1: Lana Marie.
0: Ja, die hat es ja zumindest so weit hingekriegt, dass sie sich noch mit den Freundinnen, mit denen sie ja eigentlich nicht mehr befreundet ist, trotzdem trifft, um Kinderaufziehtipps auszutauschen. Ja, das stimmt. Und da hat sich dann vielleicht wieder eine Schnittmenge ergeben. Also,
1: du meinst, dass die Interessen dann einfach wieder zueinander gefunden genau. haben? Genau. Ja. ja, das hatte ich auch schon mal mit einer Freundin. Die hat sehr früh Kinder bekommen und plötzlich ging unsere Interessen ganz schnell sehr weit auseinander und das war tatsächlich der Bruch unserer doch sehr engen Freundschaft und wir haben uns dann aus den Augen verloren. Wieder das, uh, <lacht> das wird, wieder ja immer, aufgestoßen. Das, das wird ja immer
0: widerlicher hier, jetzt fehlt nur noch mal so ein schön gepflegter Forz,
1: der, der fehlt noch, aber hab, das kannst du doch. Ich dachte, ich kann ihn unterdrücken und dann kam wir direkt wieder durch, das liegt am Aperol Spritz. Ja,
0: dann mache ich. Ja, das ist jetzt wieso erstmal das die nächsten drei Wochen. Oder? Ja,
1: stimmt. Jedenfalls äh, hat war das tatsächlich dann der Bruch unserer Freundschaft und meine beste Freundin sagt heute, oh ich habe so Angst Kinder zu kriegen, weil ich habe Angst, dass du dann weg bist. Was ich natürlich, was ja nicht daran lag, dass dass da Kinder im Spiel waren, sondern wir hatten einfach nicht mehr die Interessen zusammen und das hat die Freundschaft dann so schwierig gemacht. Hm. Was ich aber
0: ja auch sehr spannend beim Thema Freundschaft finde, ist dann irgendwas, dass dieses Wiederentdecken. Also ich habe ja auch eine ganze Menge Freunde bei mir im Umfeld, die ich aufgrund meines Umzuges oder deren Umzug oder keine Ahnung, die sind dann irgendwo hingegangen, wo ich nicht war, ähm, aus den Augen verloren habe. Und irgendwann denke ich dann, ach warte mal, den stalkst du jetzt mal. Dann guckst du mal bei Facebook oder was auch immer. Und dann den Kontakt wieder aufzunehmen, Finde ich hochspannend. Also äh, so war das ja auch bei meinem besten Freund. Hochspannend. Ja, wirklich. So war das ja auch bei Philipp. Also Philipp und ich haben uns ja auch jahrelang aus den Augen verloren. Wir hatten nichts miteinander zu tun. Ich wusste gar nicht, was er macht und wie auch immer.
1: Philipp ist mit Dirk zusammen sein bester, aktuell bester genau, Freund. Ja. Genau, Den kenne ich halt
0: auch schon aus meiner Zeit aus Oldenburg. Und irgendwann sind wir, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, wieder aneinander geraten. Und seitdem ist es Aneinander geraten. Das klingt, als hättet ihr euch gestritten. Nein, also du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ihr da draußen sicherlich auch. Oder drin je nachdem, wo ihr gerade diesen Podcast habt. <lacht> <lacht> Ob im Auto oder... Oh ja Gott, bald gibt es vielleicht ja ÖPNV äh, gesperrt oder nur noch, dass, äh, nee, nicht, dass unsere Hörer einbrechen, weil sie nicht mehr im Bus sitzen in unserem Podcast hören. Aber das wollte ich auch nicht erzählen. Ich wollte ja erzählen, dass ich das halt so schön fand, dann diese ganzen Geschichten wieder zu hören, die man in 10 oder 15 Jahren nicht gehört hat und... Man hat so viel zu erzählen und das ist ein, war ein schönes Erlebnis. Du meinst
1: ja. gemeinsame Erlebnisse, über die du nicht, lange nicht mehr nachgedacht hast?
0: Einmal das und natürlich jeder hat natürlich irgendwie
1: sein eigenes Leben
0: dann weitergeführt und da sind ja auch viele Dinge passiert. Ja, ja. Und ja, aber es, ich kenne es auch anders. Ich habe auch alte Freunde von früher wieder getroffen, wo ich dann festgestellt habe, hm, nee, also da kann ich mich jetzt noch so bemühen. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr aneinander.
1: Ja, ich muss auch sagen, die eine Freundin zum Beispiel, von der ich gerade gesprochen habe mit den Kindern, das ist zum Beispiel auch so ein Mensch, die werde ich immer gern mögen und die habe ich immer am im Herzen und einerseits denke ich mir auch so, wir haben so viel erlebt, irgendwie würde ich auch gerne mal wieder den Kontakt aufnehmen, aber da kommen wir wieder zu dem Thema, was ich letztens gesagt habe, ich möchte ja nicht mehr, ich kann keinen mehr aufnehmen auf meiner Arche, auf meiner Busy-Arche. bist du nicht neugierig? Ja, doch schon, vor allem hat sie schon ein zweites Kind mittlerweile bekommen und das habe ich noch nie gesehen und... Ja, schon, aber ich kriege, ja wie gesagt, ich kriege ja meinen aktuellen Freundeskreis nicht unter eine Decke, dann da denke ich mir so, dann will ich den Kontakt nicht zusätzlich zu ihr wieder aufnehmen, obwohl ich schon oft an sie denke und frage, wie es bei ihr so läuft und was so geht. Ja, ja so, so, so ein Kaffee-Date bei einem Stück äh, Apfeltorte mit Sahne immer drin. Ja, aber dann bin ich ja so jemand, der dann direkt wieder sagt, oh, es war so schön, das müssen wir mal wieder öfter machen und dann jeden Tag schreiben und dann lass mal telefonieren, dass dann sowas wieder entsteht und dann. Ja, dann sei doch ehrlich und sag, so, hey, ich, äh, wir
0: haben uns jetzt hier getroffen. Das reicht dann aber auch wieder. Na, nein, kannst du kannst. Nein, du sollst ja auch nicht sagen, ich finde dich jetzt äh, genauso langweilig wie früher, sondern du sollst dir dann, hab's hier das. Ich ja gar nicht langweilig ja, gefunden. Oder was, dann sagst du es halt nicht. <lacht> So, sondern, dass du jetzt sagst, ja, aber ähm, bild dir jetzt nicht ein, dass wir jetzt wieder regelmäßig Kontakt haben oder so. Nein, aber du weißt, was ich meine. Dass man mm. sagt, hey, ich, ich, ich schaffe es nicht. Ich, ich wollte dich einfach gerne mal wiedersehen. Es wird jetzt aber nicht so
1: sein, dass wir äh, einmal die Woche uns treffen. <lacht> das kann ich nicht. Das finde ich gemein. Ich kann euch sagen, so, aber mal dir bloß nichts aus. Das wird jetzt nicht so sein, dass wir uns jetzt jede <lacht> ja, Woche treffen. Ja mach dir bloß nicht zu viele Hoffnungen. Ja, aber vielleicht ist das ja bei ihr
0: auch so. Und sie hat ja vielleicht genau den gleichen Druck. Denk oh, jetzt treffen wir uns und ich habe doch zwei Kinder. Ich weiß doch gar nicht, wie ich mit meiner Zeit kommen soll. Und jetzt, jetzt erwartet Pat, dass ich mich wieder regelmäßig mit ihm treffe. Und dann stellt sich heraus, nee, ich wollte einfach nur mal nach all den Jahren wieder Hallo sagen. Und ja, bis irgendwann
1: mal wieder. Ich sehe auch immer, dass sie immer meine Insta-Stories sieht. Weil wir folgen uns schon gegenseitig auf Instagram. Das hat nie aufgehört, aber wir schreiben halt nicht mehr. Aber sie guckt immer meine Stories.
0: Oh, da hatte ich gestern auch so ein Telefonat mit einem ehemaligen Kollegen, aus, oder nee, ist noch ein Kollege aus der Reisebranche und da, jedes Mal, wenn ich mit Leuten spreche, die ich lange nicht gehört habe, kommt immer wieder, naja, über dich weiß ich ja alles, ich sehe ja alles auf Instagram, wo ich sage, nee, warte mal, das ist jetzt nicht alles auf Instagram, was Ach du so, da warum siehst. Ja, also, ne. Ich dachte,
1: du sagst, ich dachte, du sagst jetzt das, dass man immer vergisst, wie viele Leute einem da eigentlich zugucken und so viel über einen wissen.
0: Naja, das auch,
1: ja. Dass man dann so jemanden beim Einkaufen trifft, ja, ich habe gesehen, du warst ja da mhm. und da. Ich sag, so, wo weißt du das? Na, von Instagram, ach ja, stimmt.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt, ja
1: das kommt davon, wenn man sein Privatleben nach außen trägt. Weil du bist ja jetzt eine Prominente. Du bist ja von der Six-Late-Night-Show und von Five Gold Rings. Und oh, was noch alles so kommen mag. Ich muss immer, wenn ich Five Gold Rings sage, an diesen Weihnachtssong denken. Five Gold Rings. Aber da heißt es, glaube ich, Five Golden Rings. Ja, stimmt. Five Golden Rings. Ja, das Freundethema, ihr Lieben. Bevor wir gleich zum Schluss kommen und die Kärtchen ziehen, schreibt, lasst euch mal so richtig in den Kommentaren aus. Ich habe auch eine Nachricht bekommen schon wieder von jemandem, der äh, der von Freunden immer nur schlecht behandelt wurde und einfach keine findet. Und dann denke ich mir schon wieder ich möchte so gerne eine Kategorie einführen oder irgendwas machen, dass wir ein paar Freunde verkuppeln können, aber gut, das rolle ich nicht wieder auf, das kam nicht, kam nicht an, aber da, da sind Menschen draußen, die hätten gerne Freunde und vielleicht vielleicht können wir auch so ein Codewort machen, ihr schreibt, ihr gebt euren Senf ab zu unseren, zu unseren Folgen in den Kommentaren, schreibt eure Meinung zu dem WhatsApp, Schluss machen, dies, das, ob ihr sowas schon mal hattet und wie ihr es machen würdet und dann macht ihr noch ein Codezeichen ans an Ende der Nachricht. Also an diesen wissen,
0: Kackeberg oder was?
1: <lacht> nee, den Kackeberg, dort könnten das ja Leute auf unseren Podcast beziehen. Sag einen
0: anderen. Ja, ich weiß ja nicht was. Du bist doch hier der Smiley-Experte. Äh,
1: dann ich. hätte ich gerne
0: den mit der Brille und dem Schnurrbart. Der ist jetzt relativ neu. Den
1: nee, nee, das können wir nicht machen. Den haben nicht alle. Ach so. Das okay. haben ganz oft nur iPhone-Menschen. Wir nehmen, ähm, guck mal, der treueste Freund des Menschen ist der Hund. Wir nehmen Hunde-Emoji, den Hundekopf. Wenn, wenn jemand Freunde sucht unter euch, dann postet und als einfach als zum Abschluss eures Kommentars den Hunde-Emoji. Ein geheimes Zeichen, was genau. jetzt auch jeder kennt, aber es ist trotzdem noch sehr geheim. <lacht> und jemand, der vielleicht Freunde sucht, sieht, ah, die Person sucht Freunde, die hat ein Hunde-Emoji ins Ende gesetzt, der schreibe ich mal bei Instagram. Ah. Ah, okay.
0: Wenigstens so. Ja, ja, mach das mal. Mal sehen, ja. ob sich da was ergibt. Ja. Ich möchte aber auf jeden Fall, das ist ja noch mein Anliegen, ich möchte gerne wirklich hier auch mal einen dritten, äh, ich möchte mal mit einem unserer Zuhörer telefonieren. Also,
1: ja, wir haben ja auch schon die erste Person in Planung.
0: Ja, der, der, der Luca, der hatte mir noch eine Nachricht zukommen lassen, dass das, was wir das letzte Mal gesagt haben, vielleicht nicht so das Richtige oder das ein oder andere schlecht, falsch oder fehlerhaft Ausgedrückte ist. Es ging
1: um das Thema trans Gender. Genau. Da sind wir ja auch gar nicht so allwissend, natürlich nicht, nee. ne?
0: Und ähm, da bin ich dann irgendwie, ach, ich bin manchmal so, so perfektionistisch veranlagt, obwohl ich es überhaupt nicht bin und weil ich nicht genau, also ich weiß ja die Technik und hin und her und dann muss ich das üben und probieren und so weiter und nachher läuft es nicht so richtig und dann bin ich mit mir nicht zufrieden und dann führt das Ganze auch dazu, dass ich es dann einfach gar nicht mache, ja. obwohl ein schlechtes Telefonat sicherlich besser ist als gar kein Telefonat. Ja, das stimmt. Ja, ach Mensch. Obwohl, ja. findest du? Wie? Dass es besser ist als gar kein Telefonat? Naja, wenn, wenn wir es einfach nie ausprobieren, auch mit dem Risiko, dass es halt vielleicht dann qualitativ nicht so perfekt ist, wie wir es uns gerade im Kopf vorstellen. Wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir es nie erfahren. Und es wäre ja blöd, wenn wir dieses Gespräch aufzeichnen und ach nee, da hat es geknistert. Ach, wir schneiden es einfach ganz raus. Es gibt es ja. gar nicht. Also da, ja.
1: Aber es ist geplant und es äh, wird kommen. Und ich finde es auch richtig spannend, ihn mal. ich möchte ihn so richtig ausfragen auch. Ich hoffe, er hat auch Lust, dass man so richtig fragen darf. <lacht> ich bin ja schonungslos. Ja,
0: wir wollen aber natürlich dann auch Fragen von euch haben.
1: Ja, aber ich hätte auch schon genug. Ich keine. Möchtest du eine Karte ziehen, Sebastian? Ja, möchte ich gerne. Wir kommen gerne. zum Ende. Ja, möchte ich gerne. Hier aus dem Stapel. Danke. Bitte. So, was haben wir denn hier?
0: Ach, das musst du mir jetzt beantworten. Was Wir ja beide. Heißt, welches Körperteil magst du an mir besonders?
1: <lacht> Muss ich es erst bei dir oder du erst bei mir sagen?
0: Ja, ich habe die Frage gestellt, dann würde ich sagen, wirst du mal antworten, Schätzelein.
1: Körperteil. Ich schwanke zwischen Penis und Händen. Aha. Ich glaube, ich entscheide mich für die Hände. Okay. Ich liebe deine Hände. Du hast okay. so richtig schön maskuline Pranken, okay. die mich greifen und mich zu Boden drücken. Und <lacht> es mich ging verprügeln. nur darum, welches du magst, nicht was es macht. <lacht> okay, dann sind das deine Hände. Ah, Deine Augen mag ich aber auch. Du hast so schöne Augen. Nee, ich nehme die Hände. Okay. Da muss ich mal reinbeißen, weil ich sie so schön ja, Du beißt finde. überall rein. Nee, vor allem in die Hände, in den Handballen ja, beiß und dann ich an meine, immer. Meine beißt
0: Und meine Oberarme beißt du auch immer rein.
1: Ja. Hm. Ja, schön, danke, freut mich. Gern geschehen. <lacht> Sag du, was mag ich, das magst du? Das ich mag hast du mir noch nie gesagt, nee, stimmt, ich. weiß
0: ich gar nicht.
1: Ich bin nicht verschämt. Nein, das brauchst du Versteck nicht. Verstecke ich mich hinter dem Mundschutz. Ich, ich mag am liebsten
0: deinen Kopf. <lacht> <lacht> mein Kopf? Ja.
1: Ich wollte das jetzt irgendwie auch sowas Sexiges sagen.
0: Ach so, das wusste ich nicht, dass ich das Sexiges... Nee, ja, gut, du okay. hast da schon einen unheimlich schönen Penis. Also, wenn das, das. stimmt jetzt, wirklich. Ja, der ist sehr schön geformt. Das ist so einer für einen Modekatalog. Also, zumindest, wenn man Penisse für einen Modekatalog brauchen würde, also, dann könnte man den nehmen. Weil er wäre ein ist,
1: perfektes Dildo-Modell. Ja. Der ist halt so, ja. Wie gemacht. Perfekt. <lacht>
0: Als halt so wie andere ein Handmodel sind,
1: könntest du halt ein Penismodell sein. <lacht> ich will vernein. verneinen. Kannst nicht verneinen. Kann's nicht verneinen. <lacht> Okay, aber mein Kopf, kannst du das auch noch kurz erläutern?
0: Ja, weil dein Kopf macht immer so süße Dinge und ich liebe es einfach, wenn dein Kopf <lacht> und wenn ich morgens aufwache. Dein Kopf macht so süße Dinge. Ja, Hat
1: zwischen meinen, Nein, auf jeden Fall. Äh, <lacht> zwischen meinen Beinen. Und dein Kopf macht zwischen meinen Beinen immer so süße Dinge. Nein, es, ich, es
0: ist einfach so zuckersüß, wenn ich morgens aufwache und du liegst da einfach im Bett und
1: du, egal wie krumpelig du aussiehst, das ist einfach.
0: Ich verliebe mich jeden Morgen neu in dich, wenn du da liegst und, und ich dich wecke und, und und das
1: ist der Grund, warum ich diesen Menschen nie wieder gehen lassen kann, weil ich es euch Leute, ich sehe morgens nicht süß aus, Doch. ich sehe so hässlich aus. Nein. Ich sag nicht, dass ich ein hässlicher Mensch bin, aber wenn ich morgens aufwache, ich sehe aus, als hätte mich, man mich nachts durch einen Fleischwolf gedreht und bin gerade irgendwie von Narnia und aus dem Film Hobbit entsprungen.
0: Ach, so ein Schnickschnack,
1: gar nicht. Ich sehe aus wie diese Trolls, die man als Kinder hatte, Ach. diese mit so bunten Haaren, die man kämmen konnte, oh. mit den Glubschaugen. So sehe ich aus. Nee, so siehst du ganz bestimmt
0: nicht aus. Doch. Nein, nein, nein. Naja, und was danach kommt, wird ja dann noch nur noch besser. Also, von daher... Nee. Dank Kosmetik. Ich, ich, ich gucke dich einfach
1: unheimlich gerne an. Ja, okay, jetzt hör auf, das ist mir jetzt unangenehm. Okay, wir beenden das Ganze. Wir sind am Ende angekommen. Ähm, haben wir nicht noch irgendwie eine Frage für die Gäste? Ach, natürlich. Eure Frage, warte, ich ziehe eure Frage auch aus dem Stapel. Du hast vorhin gezogen, jetzt ziehe ich. Aber ich, dann, dann muss ich euch den Stapel halten. Ja, okay. So, mhm. ich komme nicht. Ich, ich, also. Ich wollte so, noch mal mischen. Hey, ich habe da ja eh nicht reingeguckt. Doch, aber ich will jetzt noch mal mischen. Oh, das passt aber gerade zu zum letzten Mal. Was ist eine große Schwäche von dir? Also, was ist bei euch? Letztes Mal habt ihr ja kommentiert, was ihr an euch gerne mögt. Und das passt ja auch so vielleicht so ein bisschen zu diesem Thema Freunde, wenn man vielleicht in einer Freundschaft, vielleicht merkt man ja auch selber, vielleicht mache ich ja auch ein paar Dinge nicht so richtig in einer Freundschaft. Also,
0: ich würde da jetzt, mir würde nichts einfallen.
1: Ja, du bist ja auch der kritikunfähigste Mensch der Welt.
0: Ich bin einfach perfekt.
1: So muss man das sehen.
0: <lacht> ich habe von dir gelernt, Eigenlob soll äh, gut sein. Ja, das ja, stimmt. Und auf der Schiene fahre ich jetzt mit.
1: Ja, aber das war jetzt schon wieder die Form zur Arroganz. Bei Eigenlob darf man auch nicht in, ah. den, in, die, in die Arroganz reinrutschen. Das liegt das so eng aneinander? Das kann eng beieinander liegen. Ja, aber
0: fand ich jetzt gerade
1: nicht. Okay. <lacht> Jedenfalls wollen wir wissen, was ist eure größte Schwäche? Tja, ja. Meine ist, glaube ich, die Diszi fehlende Disziplin.
0: Na, ja, da bin ich ja mal gespannt, ob viele kommentieren, was sie an sich scheiße finden oder ja. was anderen an denen scheiße findet. Weil die großen Schwächen, die man hat, werden einem ja oftmals nicht äh, oder die, die, die werden einem
1: präsentiert von anderen. Ja. Seid mutig und verratet uns, was eure größte Schwäche heißt auch gar nicht, kann doch Schokolade sein. Muss ja halt gar keine schlechte Charaktereigenschaft sein. Ja, das stimmt. Schreibt, wie ihr mögt, aber schreibt. Genau. Und bewertet natürlich unseren Podcast bei iTunes, wenn ihr Apple-Besitzer seid. Und äh, schreibt eine wundervolle Rezension bei Amazon zu meinem Buch. Und wenn ihr sagt, nee, kann ich ja gar nicht, habe ich ja gar nicht gelesen, dann bitte, bitte kratzt eure letzten 14 Euro zusammen, geht zu Amazon, gebt ein PetJabbers, vielleicht liebst du mich übermorgen und schmeißt dieses wunderschöne Buch in euren Einkaufswagen. Aber ihr könnt es
0: ja auch sonst als E-Book kaufen. Geht auch. Das ist dann etwas günstiger und dann kann man es auch auf dem Handy lesen. Also man braucht keinen E-Book-Reader dafür.
1: Aber dann habt ihr nicht so ein wunderschönes Buch von mir in euren Händen. Das stimmt. Das riecht auch gut, wenn ihr in den Seiten so einmal so durchblättert, das riecht nach neuem Buch. Oh, schön. Oh, ist das schön. Mhm. <lacht> Gut. Und dann könnt ihr dann die Bewertung schreiben. Guck mal, wie toll ist das denn? Das ist ja eine Win-Win-Situation. Sensationell. Ja, dann sind wir ja schon wieder am Ende angeplattert. Wenn wir die nächste Folge aufnehmen, dann haben wir schon fünf Tage HCG hinter uns.
0: Und dann ist der Januar schon fast vorbei. Dann kann man sich schon wieder Gedanken machen, was man für Weihnachtsgeschenke kauft.
1: Hm, stimmt. Gut. Ihr süßen Mäuse, wir hören uns dann nächste Woche wieder und ich freue mich. Ich freue mich. Mir geht es die ganze Woche immer so, ich kann es nicht abwarten, die neue Folge aufzunehmen. Das ist immer das Highlight der Woche bei uns. Ja. Ne? Ich bin heute ein bisschen traurig, mhm. muss ich zum Ende noch
0: sagen. Ich habe ja sonst Nein. immer nach der Aufnahme ähm, Star Trek Discovery geguckt. No. Was ich hier nochmal eben ganz klarstellen wollte, es wird hier mal gesagt, oh, Star Trek ist ein Scheiß. Also, es gibt bei Star Trek Discovery ein schwules Pärchen. Es gibt eine Transgender, ja, die dort mitspielt, die auch in der Serie als Transgender ist. Äh, also so viel zu, ähm, Ja, wer hat sich denn beschwert? Naja, ich habe mal eine Umfrage gemacht, wer es auch geil findet. 18% meiner Follower fanden es gut und 82% fanden es scheiße.
1: Ja, der Rest guckt dann lieber Brokeback Mountain.
0: Ja, aber das kann man ja nur einmal gucken.
1: Auf jeden Fall, das Licht
0: am... Horizont oder im Tunnel am Ende ist natürlich jetzt die Dschungel schon, da freue ich mich.
1: Ach, kommt ja heute auch? Ja, ne? ja, ja, ja. Um ja, ja, ja. wie viel Uhr denn? Um 22.15 Uhr. Oh, in einer Stunde. Also schnell Essen machen. Ja, also. Tschüss, ihr Mäuse. Bis nächste Woche, wenn es wieder heiß. HDGDL. Ja, das auch. Und <lacht> schwuler, schwuler geht's nicht. Kussi, Kussi. Mua. Tschüss. <lacht>
0: ja, ich mache halt immer Mua.